0: ¿Qué tal, ¿Qué tal amigos? Si sí, es que nos están escuchando <risa> ah, ah, Hoy estoy con dos grandes amigos Mejor dicho, uno y medio ah, Me encuentro aquí con Cristian con y Nicolás Para hablar de un libro Oye, que hemos estado Siendo sinceros
1: ¿Tenemos por lo menos un espectador para que valga la pena?
0: <risa>
1: mejor dicho, un oyente
0: No, no lo sé Nicolás no estoy viendo.
1: Sí. Uh.
0: Pues Yo digo que
1: estás hecho porque no le gusta el libro, ¿no? Me estás matando desde el día de que lo mencionaste.
0: Nicolás, eres el mejor locutor que he conocido en mi puta vida.
1: claro sí miren cuando termine la radio.
0: Sí. Ah, pues vamos a hablar lo que un...
1: para jugar Monopoly.
0: Te podrías callar. <ríe> pues, hoy, pues hoy vamos a hablar de un libro llamado Ciudad Permutación o Permutation City de Greg Egan o como se pronuncia. Disculpen si no lo hice bien. Uh, este libro lo recomendó Disculpen, Nicolás. observadores imaginarios. Sí, exacto. Uh, Nic Nicolás, uh, tú recomendaste este libro. Uh, ¿Cómo descubriste? ¿Cómo lo descubriste? ¿O oh, por qué te llamó la atención?
2: Perdón, no me acuerdo. ¿Debería tener que decir esto?
0: Sí.
3: Sí, sí, tienes que ¿En Pero realidad? En, ¿En realidad? Yahoo
1: México, respuestas.
0: ¿Qué? Me
1: lo saqué de Yahoo México, respuestas. ¿eh?
0: Buscaste Ay, Bu buenos libros. <risa> y ya sí fue bueno, como te com.
1: agarré el quinto para que no se copien de todos para ser original
3: <risa> en serio lo sacaste de Yahoo <risa> no de dónde lo sacaste hombre
0: sinceramente yo tenía muchas ganas de saber de dónde demonios sacaste el libro porque Cristian fue el que me dijo que que tú le habías pedido que te lo descargara porque en Alemania no te dejan <risa> ser pirata. <risa>
1: bueno, de dejarte te dejan, pero con una multita de 5.000 no,
0: euros. <risa> es poquito.
1: Muy poquito. No, pero lo encontré por ahí, no me acuerdo dónde. Y lo agregué con una lista porque el mande sería bueno. Y vi que era de
0: informática. Y ya, sí, ya. nada
3: más. Es una gran historia. Eh, creo que incluso es más interesante la historia de cómo yo descubrí el libro a la de Nico Y Nico es quien descubrió el libro uh, Nico, tiene, Nico tiene una lista de libros que leer Y yo te, yo estaba terminando de leer, creo que por novena vez La vida sueño de calderón de la marca Y no me acuerdo por qué razón Nicolás me empezó a hablar de libros Y yo...
1: ¿No te acuerdas? Creo que era cuando estabas deprimido
3: Ah, sí, sí, sí Yo estaba pasando por un episodio De cortuana Leve, de depresión No me cortó por ¿Tercera vez, creo, ¿no? Ah. ¿Cuarta? No, de, no, no, no Nos habíamos peleado Nos habíamos peleado un poco y, y pues andaba De por sí andaba medio triste Y pues ese día Peleé con ella entonces empezamos a hablar de libros y creo que Nicolás, uno de sus argumentos alentadores que me dio fue en parte por ese libro, no me acuerdo muy bien por qué, uh, y de ahí me empezó a recomendar ese, un anime que no he visto, que a la vez es una novela visual, uh, Las, Sirenas, Las Sirenas de Titán, que curiosamente ese libro de Las Sirenas de Titán, yo se lo pasé y jamás lo leí, pero como Nicolás me dijo todo lo que pasa en el libro y que además es medio malo, pues no lo voy a leer. Uh, y yo creo que no es nada. más interesante. <risa> no sé dónde lo encontré y lo agregué una lista. <risa> pero sí, así yo encontré Ciudad Permutación. Y después yo se lo recomendé a Adrián.
1: Pues tú me lo pasaste también en el de Ciudad Permutación.
3: Técnicamente yo le he pasado varios, todos los tres libros, también el, el siguiente libro si estamos transmitiendo va, vamos a hablar de, de qué hablamos cuando hablamos de amor, y yo espero que también de Indigno de Ser Humano, porque sí. los dos son muy cortos. Yo ya los acabé, no sé qué están esperando ustedes.
0: Mira, Nicolás, no todos bueno, pues tenemos no tiempo. nada que hacer con tu vida. Sí. Ah, sí, perdón. Olvidé que
1: Cristian tenía que pasar sus cinco juegos, ¿no? ¿En cuál vas? Sí, ¿en, sí, sí. ¿En el dos? 2?
3: Este, sí. Ya voy en el DLC, ¿no? Bueno, no DLC. En el Bioshock, ¿no? Bioshock. Voy muy, voy muy bien con Bioshock, pero... Te digo, juega el DLC de bueno...
1: Mid. Es buenísimo
3: nos podemos enfocar sí. bueno, este me gustaría que Nicolás nos diera la línea argumental del libro por favor Nicolás hazlo lo tuyo, danos la línea argumental de Ciudad Permutación
1: lo haría con mucho gusto pero prefería que lo haga así bueno,
3: que lo haga Adrián sinceramente yo también para que no <risa> ok Para que no haya ningún fallo
0: Ok, voy a hacer lo mejor que pueda para recordar los eventos del libro uh, Ya se darán porque no recuerdo muy bien El libro una vez que lo cuente Pues el libro inicia por el prólogo En el que El libro inicia por el prólogo en el que Iniciamos con <risa> el protagonista uno de los protagonistas que es Paul Dorham, en el que se encuentra en una habitación, de repente amanece en una habitación ya te equivocaste, que no reconoce o que okay, la fregada.
1: Ya te equivocaste, Jacinto. Empieza por la
4: portada.
3: <risa> en serio te rompiste todo, nada más para decir a ese chiste. <risa>
0: No, no, puedo creerlo. Ay. Claro. Bueno, uh, vamos a iniciar si tenemos por la oyen, portada. Si tenemos, oyen...
3: <risa> si tenemos oyentes, Nicolás va a hacer muchas intervenciones así. Nos disculpamos <risa> de antemano. Pero de es que...
1: Me lo meto,
0: Uh, pues, pues, pues la portada No sé cuál sea su portada Yo tengo la portada Que diseñó el propio Greg Egan Que es como que es la que están viendo en pantalla Que es como un tipo Sopa de letras pero marcan Permutation City pues,
1: pues a mí Cristian me lo pasó pirate, entonces no venía con portada
3: uh, Bueno, de, de hecho sí viene con portada Ciudad Permutación, la versión digital Y Está más o menos bonita eh, son unos circuitos, eh, es una placa madre, creo que se le llama así. Es una CPU.
1: ¿Cómo el...
3: y hay ¿cómo un tiene de tarjeta gráfica? No, porque la... Las tarje... porque la RAM sí tiene una forma distinta. Y hasta esta, aquí se le puede ver donde se le tiene que poner la RAM y hay varios resistores. Entonces sé que es una placa. Eh... Una RAM no es y una tarjeta de video tampoco, porque las tarjetas de video suelen ser...
1: Porque suelen de ser Nvidia ¿no?
4: <risa> y era de
3: Lo <risa> 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 La de sí. Continúa, Adrián.
0: Pues... Uh... Pues el chiste es que en el prólogo se encuentra Paul Dorham y amanece dentro de una habitación Que él desconoce Es entonces cuando Después de decir Un comando se le aparece Una ventana Dentro de ese mundo Y entonces se da cuenta Que no es el Paul Dorham que él creía Que era de carne y hueso Sino que se trata de una copia Que se encuentra dentro de un mundo de realidad virtual Que, en el, que, el, perdón, que el escritor Le llama el autoverso y explican cómo la mayoría de las copias, una vez que llega al autoverso, como que no soportan el hecho de que ya no son humanos o de su nueva realidad. Y lo que hacen es que de alguna manera se suicidan. Ah, no me acuerdo Saltame. exactamente el comando que aparece. y No sé si salen... salta. ¿Dice saltar? saltar. Ah, bueno, saltar. Entonces, pues, la copia de Paul Dorham... Uh, se prepara para saltar, pero resulta que dentro, de, que dentro de los comandos no se encuentra y lo que pasa es que el Paul Dorham de carne y hueso quitó la opción de que saltara a su copia porque anteriormente ya había experimentado con otras copias, pero todas se habían suicidado. Uh, me acuerdo que Christian me dijo que esta era de las cosas que más le habían llamado la atención, el prólogo, uh, para iniciar.
3: Sí, sí. Um, me parece que en este... en el prólogo todavía no está el autoverso. El autoverso es este, esta invención de... no me acuerdo cómo se llamaba el científico, pero quien, lo, quien hizo que prosperara fue María. En, en este prólogo nada más está como dentro de algo de realidad virtual. Ni siquiera es el, el universo TVC. Eh, y el prólogo a mí me, me atrapó realmente porque <ríe> yo anteriormente había jugado eh, SOMA. Que son de los mismos que crearon Amnesia. Y tiene una, una base similar de que parte de que se puedan hacer escáneres del cerebro y meter como esas copias cerebrales a un programa informático. Y de ahí parten un montón de problemas filosóficos y, y tal, de metafísica, sobre si la copia que estaba dentro era realmente algo vivo, eh, si era una copia exacta del original y este libro me atrapó porque yo quería que exploraran más a fondo en el juego y dije pues a lo mejor en este libro exploran más y así fue en este libro se explora mucho ese punto de la identidad uh, pero bueno a ver creo que después del prólogo que es muy muy interesante Sigue el primer capítulo Que a mí me parece muy aburrido <risa> Y Adrián también creo que sí sí Creo decir que le pareció el malo Pero, Pero a Nicolás el libro, que le pareció...
1: ¿no? no sé cuál era el primer capítulo
0: El primer capítulo Bueno, yo creo que A mí me gustaría que exploráramos Porque en realidad dentro del libro Yo encuentro cuatro protagonistas Entonces no sé si Sería mejor empezar Empezar por, uh, por describir a cada caminantes? uno de ellos. Según tú, ¿cuáles son? Ah, uh, pues está uh, Paul Dorham, del que hablamos. Uh, está María de Luca, que pues es una, uh, la, dentro del libro la, descri la describen como una junkie del autoverso. Uh -huh. Y de hecho, como dice Cristian, es con ella el que empieza el primer el primer capítulo, que nos pareció muy aburrido.
1: ¿Por qué no recuerdo si es cuando está con su novio o contando con un poco de la vida
0: de María? Uh, Cristian, creo que tú te acuerdas un poco más de las descripciones de ese capítulo, que está aburrido. <risas> uh,
3: ok, sí. Los personajes, como ya decía, son Paul Dorham, que es el protagonista, protagonista bien bien. La coprotagonista podría decirse que es María de Luca, que es esta yonki del autoverso. El autoverso es un, un universo en sí mismo que se construye desde, no desde lo más elemental como un átomo, pero sí se construye desde las moléculas. Uh, y se va construyendo a sí mismo hasta llegar autoverso, a lo macro hasta un planeta uh, eso pasa ya después podría decirse que el otro el otro personaje importante es Thomas Riemann que es un millonario <risa> uh, también está Kate y Peer que son los otros dos secundarios podría decirse que Thomas Riemann Peer y Kate son secundarios Um, y en este primer capítulo donde se nos presenta a María es demasiado a veces, uh, bueno a mí se me hizo algo aburrido y a este Adrián también eh, porque usa demasiados tecnicismos de química <risa> uh, habla sobre nutrosas, mutosas eh, Ah, es donde no, se pone a jugar el con autor,
1: el, el autoverso, ¿no? Para exacto. encontrar si conseguía la reacción que, que hiciera que el autoverso a evolucionar por sí mismo, ¿no?
3: Sí, el autoverso es interesante porque eh, tenía la posibilidad, o muchos dicen que tenía la posibilidad de que hubiera adaptación uh -huh. de su vida. Ya había vida, pero... Generalmente moría o dependía demasiado de que el ambiente fuera amigable para no morir. Entonces lo que busca María es crear un, un, algo elemental que se adapte. Y, y Sería una tarea imposible si hubiera el mismo número de átomos que en el universo de verdad. O si hubiera esa física cuántica tan complicada. En realidad el autoverso es. Mmm, Se usaba más para muy, cosas
1: químicas que yo recuerdo, ¿no? Y era más básico porque no tenía, tenía como 32 eh, elementos, algo así.
3: Mucho más básico. O sea, nada más uh -huh. hay 32 elementos y tú puedes, tú podías jugar con ellos como quisieras. No tenías que hacer eh, estos no, procesos. No había reglas
1: físicas ni nada.
3: Uh -huh. Exacto. Por eso era tan. Eh,
1: tan, difícil que para María. tan difícil que existiera vida, o así,
3: eso es lo interesante. Y así comienza eh, el libro, y María se la pasa intentando durante todo un capítulo que, que pase. Y si fuera yo, creo que un autor eh, que no tuviese miedo, en ese mismo capítulo, María hubiera logrado lo que, lo que quería, pero como. Como este autor eh, es de ciencia ficción dura, eh, no lo hace. Nada más se la pasa explicando cómo funciona el autoverso. Ah, sí. Y así, así, como suena, creo que hasta suena un poco más interesante, pero así en el en, el, en las letras, es muy pesado ese primer capítulo.
0: Uh
3: -huh. Si no, y... si
1: no posee los conocimientos. Sí.
0: Así es, uh -huh. y además uh, Yo podría agregar que de ese capítulo También describen a María Como pues <coughs> Pues que no Pues no es una persona adinerada, vive en un apartamento Ella sola uh, como, como Dijo Nicolás <ríe> Como tipo de spoiler, uh, ella tiene un novio Pero hablaremos de él más adelante Y pues bueno, es así como inicia La historia de ella
3: Sí para que se una idea, vive con una casita de Infonavit María muy chiquitita muy muy chiquitita, realmente parece la descripción de una casa del Infonavit. Uh, sí, no de Linfonavit es que de, casa, de hecho
0: más adelante en el libro dicen que, que para ella el, el lugar donde vive es perfecto para una persona, pero ya cuando hay dos ya parece pequeñísimo
3: <risa> sí ajá eh, tenemos bueno yo tengo aquí... también te mencionaban que eh, para
1: entrar al autoverso tenías que pagar sí. no era como gratuito y María como que se la pasaba pagando
0: sí se la pasaba creo que decía 50 dólares al día sí. cada vez que entraba Ajá,
3: por... ah esa también... es otra cosa muy importante este libro que aparte de que el autoverso era de paga, en, en general nosotros estamos acostumbrados a que pagamos una cuota mensual y, y ya nos llega el Internet así como en la casa. En el libro, entrar a Internet es más bien como pagar datos. Tú tienes que estar pagando constantemente Internet porque solamente te dan cierta, en primera, cierta velocidad de intercambio de datos. Y tu número de intercambio de datos está limitado.
4: Según yo era
1: más como para los servidores, ¿no? O sea, en un momento del Ajá. libro, ya no pude volver a entrar en el autoverso porque rentaron todo el autoverso. Ajá. Sí, sí, para sí. hacer simulaciones. Ajá. Ah, no, creo que lo usaron para... No, rentaron los servidores para procesos computacionales.
0: Si no mal me acuerdo, era específicamente sí. como para un proyecto en cuestión del cambio climático. Si no del clima.
1: Querían controlar el clima. Ajá. Y presentabas mucho como poder computacional para calcular todo. Se presentaron como los servidores de, de auto autoverse. Me imagino que eran como supercomputadores.
3: Sí. Eh, creo que en esta pandemia vimos un poco eso. <risa> Al menos en mi caso que yo tengo Easy. <risa> uh, era tanto eh, la demanda de, de de internet que se caía... <risa> Sí, al menos en Easy pasó mucho y por mi zona pasaba pasado un montón como había mucha gente queriendo entrar se saturaba y se caía entonces en este no era tanto como si muchos quisieran entrar sino quien tenía más dinero para poder rentar estos servidores y entrar a internet uh
0: -huh. vale uh, eso pasa en el segundo digo en el primer capítulo en el segundo uh -huh. es la presentación de otro personaje que es Thomas Riemann. Espero haber dicho el nombre bien. Sí. Si no mal recuerdo, a uh, Thomas Riemann uh, es visitado por, por Paul Dorham. Uh, Riemann ya vive de por sí como una copia. Y las copias, uh, creo que es importante decirlo, uh, viven con un retroceso. O creo que más lento, pero es, creo que es más... Retroceso. Creo que es una mejor palabra. De, depende... No, no entendí por qué mejor dependía.
1: dile, dile eh, la palabra técnica correcta. Dile lag.
3: <risa> Tienen lag, <risa> pero <risa> creo que lo estás traduciendo del inglés como retroceso y nosotros lo teníamos como ralentización, que me parece más adecuado.
1: Ralentización.
0: Pues sí, creo que sí es mejor la palabra. Uh, y de nuevo es visitado por Paul Dorham, que le pide una cantidad de 2 millones de dólares. Uh, pero pues obviamente no era no como es... 1.5? Uh, si no me recuerdo, era 2.
3: Eran 2 millones de euros. Porque no eran dólares, eran euros ah. lo que él pedía. <ríe>
0: Ah, sí, euros. También
3: era...
1: Creo que, eso no... Creo que eso lo dice más adelante, pero su copia estaba ahí porque ya se ha muerto el original, según yo. El original ya había
2: fallecido
3: Sí, el Thomas Riemann, ori... el Thomas Riemann de carne y ya está muerto desde el principio del libro.
0: Uh -huh. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, presenta la idea de, digamos, si lo pusiéramos en palabras, uh, si, lo, si lo pusiéramos en palabras fáciles, yo diría que lo que le ofrece Tom, perdón, Paul a Thomas dice que es que a, a partir de esos dos millones de euros, lo que él ofrece es la inmortalidad. Esas son las primeras wow. palabras de de ese capítulo.
3: Sí, pero le salió barato, ¿no? Yo creo que sí le salió muy barato.
0: Sí, aunque bueno, para ser exactos, durante el segundo capítulo, pues Tomás pues como que no se encuentra muy seguro de la oferta. Sí.
3: Ajá. Lo interesante de este capítulo, bueno, a, a mí ya, desde este capítulo ya me pareció muy interesante el libro. Eh, y es que te dan, Ay, aquí es donde Paul Durham empieza a tener ese aire como de saber algo más que todos, como de tener un gran avance, un gran secreto, eh, porque Paul le, le ofrece no solamente a Thomas eso, sino como de regalo le dice que, que él le va a explicar exactamente qué son las copias y cómo funcionan. Eh, y, y así es como convence más o menos a Thomas Riemann de pagarle esos dos millones de euros en primera porque él no solo le estaba hablando desde afuera del programa sino que su copia digamos que en esta altura se supone que Paul Durham es una copia eh, toma el cuerpo de la persona que está hablando desde afuera y le dice déjame explicarte déjame que te muestre qué es usted exactamente uh, aquí es donde ya Paul como que se pone un nivel más alto que todos los demás sabiendo algo que a estas alturas del libro pues obviamente no sabemos pero él sí sabe no sé si quieras hablar un poco del tercer capítulo Adrián
1: ¿Vamos a ir por capítulos en primera? Um, ¿O vamos a ir de toda la
0: trama? Bueno. Pues como ustedes deseen.
1: Porque siendo sincero, yo no me acuerdo con qué vas a ver cada capítulo.
3: Mm, yo tengo aquí el libro. Yo también y tengo aquí... como lo tengo en digital, pues lo, lo voy hojeando. Pero si quieren, hablamos nada más como de aspectos muy interesantes. Para que... Porque son treinta y tantos capítulos, entonces no va a dar... Sí
0: pues seis horas aquí. <ríe> sí, es, exacto. No, no queremos quedarnos aquí toda la noche. Uh, pues el tercer <ríe> capítulo a mí no me parece... Uh, bueno, en retrospectiva no me parece tan importante. Pero no sé si quieren comentaros algo sobre el capítulo. Uh, se trata sobre cómo uh, Paul Paul Copia uh, se enfrenta con de carne y hueso y este último empieza a hacer uh, experimentos sobre la copia le pide que cuente del 1 al 10 y entonces uh, lo que hace es uh, pues ¿cómo se llama? Uh, creo que lo que hace es como ponerlo aún más lento de lo que era
3: Sí, lo, lo que hace son dos cosas. No, tenía que ver una, una
1: con sus recuerdos. No los no, como destruía y los reunaba.
3: Sí, de hecho hacía varias cosas, porque esos experimentos... Uh, en primera, lo, lo que hacía era que no estuviera el cuerpo físico solamente en un servidor, sino como que lo mandaba a muchos clusters. Entonces... Eh, Paul Durham se iba ralentizando todavía más porque no estaba nada más en un servidor. Si no estaban demasiados, primero estaba como a 10, luego a 100 y luego lo puso a 1000. Y obviamente eso lo ralentizaba todavía más. Eh, y así es como Paul Durham se fue dando cuenta de la teoría del polvo. que La teoría del polvo es, digamos, lo que maneja... Digamos que es uno de las de los aspectos principales del libro, la teoría del polvo. Eh, pero en estos experimentos eh, me, me parece que, que, que la ralentización era tanta que hasta el el Dorham de carne y hueso, para poder rentar servidores lejos, por todo el tiempo que es, implica la renta, la ralentización contar hasta 10.
0: Pues así así son varios eh, capítulos de, del libro. Me parece son, que son tres en específico. Uh, yo creo que, pues, uh, no sé si consideren uh, importantes los primeros dos. Me parece que el último sí es importante para la historia. Pero no sé si quieren comentar algo sobre esos. sobre esos experimentos. ¿El último de qué? De los experimentos. De, ah, de los experimentos. Uh -huh.
1: Pues yo digo que lo más importante era como la teoría del polvo, ¿no? Sí. Sí,
0: así es. Sí, sí, sí. Ok.
3: Sí. A ver. <risa> Aquí es donde yo podría preguntarles cada uno qué entienden por la teoría del polvo
0: ah Nicolás creo que o sea, tú, creo que tú tienes más creo que ahí tú tienes más uh, bagaje en cuestión de eso o al menos tú creo que entenderías no, por favor, más insisto <ríe> pues, uh, pues digo, yo no conozco mucho sobre eso, pero yo lo que entendí era como si no es que voy a parecer estúpido, pero yo, yo lo que no, entendí... por favor, no me escuchando. Sí, gracias, gracias a la gente que nos está <risa> escuchando, si sí es que nos está escuchando. Uh... Pues es. Pues es difícil. Sinceramente no se me ocurre así como una idea concreta, como que yo nada más dije, ah, ok, la, la teoría del polvo. Chido.
1: Oh. A ver si Christian, tal vez nos puedas aportar algo más de lo que dijo.
3: <risa> sinceramente quisiera, sinceramente quisiera escuchar cuál es tu interpretación de la teoría del polvo, porque me parece que Greg Hagan lo tiene muy claro. Eh e incluso me parece que la teoría del polvo lógicamente no se no se puede refutar, según él eh, pero tampoco se puede confirmar <risas> eh, es, es lo interesante de la teoría del polvo mm, así que sí quisiera escuchar cuál es tú o qué entendiste tú sobre la teoría del polvo, Nico
1: sí, primero que recuerdo la teoría del polvo salía de que cuando estaba, estaba jugando con los recuerdos de la copia, ¿no? los fragmentaba como en diez pedazos y los ordenaba. Bueno, lo, en vez de ponerlos como siempre, como escena 1, escena 2, escena 3, te ponía escena 5, escena 3, escena 1. Entonces, se supone que después de que sucedía eso, tú debías estar como con la cabeza revuelta, pero de alguna forma tú llegabas como a, a corregir todo eso y le volvías a dar sentido a todo. Entonces, volví a repetir el experimento, pero en vez de partir tus recuerdos los para que comiencían y después partían y iba subiendo, ¿no? Entonces, en base a eso se tenía en cuenta de que, en sí, como que, bueno, lo que él decía era que todo era polvo, ¿no? que en sí, tú era lo que le dabas la interpretación, ¿no? Todo de todas formas se organizado
3: Sí, de hecho, me parece que una parte muy importante para poder darle este sentido, eh era que no se alteraran los eh, recuerdos. Digamos que los recuerdos eran la unidad fundamental y tú los podías particionar y mezclar. Uh -huh. Pero al final la identidad de cada persona era la que le daba como ese sentido. Uh -huh. Y esa era como una de las bases de la teoría del polvo. Yo creo que la que sigue era que se metía en la base de los ceros y los unos y en, realmente en, la, en lo que le da el título, en la permutación, eh, en que tú podías permutar algo pero al final siempre iba a llegar a lo mismo y ponía por ejemplo a eh, las multiplicaciones que tú podías decir 3 por 4 12 o 4 por 3 12 y decía eso es algo muy básico eh, y es hacer pequeña la tira del polvo porque la tira del polvo va todavía más allá va a que tú puedes realmente fragmentarlo en, en tantos cachitos como polvo y al final no va a importar porque la, la interpretación es, va a ser constante, al menos en la interpretación de, de, del individuo. Y también quería ver si se podía hacer de manera colectiva, que según él sí se puede. Es lo que yo más o menos eh, pude ver de la teoría del polvo. ¿Ya bueno. entendiste
1: Jacinto?
0: Sí, creo que sí. Gracias. <risa> ¿Al algo más que... ¿Hubiera uh... Bueno,
1: hubieras buscado rápido en buenosresumes.com que es la Sí, no,
0: no tengo tu tiempo para hacer eso. <risa> <risa> uh, ¿algo, ¿Algo más que agregar de, de estos capítulos?
3: De estos capítulos... Eh... Creo que lo único importante es que se supone que Paul Durham de carne y hueso estaba experimentando con el, Paul eh, con el Paul Durham informático. Pero más ad adelante en el libro se sabe que no es así. <ríe> lo importante es saber eso,
4: eh, que se
3: supone que era el mismo quien estaba experimentando con su copia. Sí, bueno. Pero más adelante se sabe que no es así.
0: Sí, en, en un eh, rato bueno. hablaremos sobre eso. Uh, pues entonces pasamos Pasa a los a... comerciales, pasa a, las comerciales. Sí, a... a okay. los comerciales. A los comerciales. ahorita les pongo el comercial. Que,
1: que no he cenado todavía.
0: <risa> <risa> uh, ok, uh, de después... Uh, después le toca a María otra vez. Y es que se reúne con Aiden. Aiden es su novio. Y se reúnen en uno de los que llamaría como, pues, estereotipos como de clubes, como uno se imaginaría el futuro. Bueno, al, al menos así me dio la impresión. Menciona que en el club hay como cuatro bandas tocando al mismo tiempo, pero dependiendo de cuál quieras escuchar tú y de cuál quieras ver, te pones unos lentes y sintonizas a la estación de la mm -hmm. banda a la que estás escuchando, a la que quieres escuchar.
1: Oye, Haku, dime. ¿Se besan? ¿Eh? Que sí si se
2: besan.
0: Ah, no. Si no mal recuerdo, no. Ya
1: ah, le quita sí, el... Sí, sí. ya no, ya no
0: tiene chiste. Ya, ya no, ya no tiene sí. chiste. Uh, el chiste es que llega y Aiden le... Aiden es un... Me parece que... Uh, me parece que es un... Uh...
1: Maestro de música
0: uh -huh. y lo acaba...
1: Maestro de música
0: Y lo acaban de llamar para que vaya a trabajar a Seúl Dentro oh, del sí. departamento de música de una universidad de allá Entonces le pide a María que se vaya con él
1: Se tenía que ir un semestre
0: Uh, dentro dentro le de eso Pilar. pues le, las, le argumenta este Aiden que pues en realidad todo el trabajo que María hace lo podría hacer desde cualquier parte del mundo no al final se trata de computadoras entonces bien podría trabajar tanto en, en Sydney o en Seúl y pues dice que pues ¿Puera entonces no es cuando
1: tiempo? Paul la contrata porque recuerdo que su trabajo tenía que ver con el universo pues, entonces no Uh, no, en este momento todavía no.
0: En este momento todavía no.
3: No, para esa altura todavía Paul todavía no lo había contratado. Eh, es lo, Digamos que lo interesante de este capítulo es eso. <ríe> sí. Bueno, son dos cosas. De hecho, ni siquiera se es en con este capítulo, es en el que sigue. Uh, pero si sí, ahora que lo pienso nunca se besó con este Aiden... De hecho, ni se veían cariñosos.
0: Si no mal recuerdo, sí se besan, pero más adelante se pone más candente la cosa.
3: Mm. Mucho porno. Eh...
1: <risa> no, nos van a bloquear el video y nos van a desmantelar. Por favor, no.
3: <risa> Esa persona que no, o no sé si, esas cero personas que nos están viendo, no <risa> Uh, lo que pasa en este capítulo no, Yo no tengo tan fresco A ver, continúa por favor, Adrián Porque No me acuerdo tanto uh,
0: Pues eso es lo más importante uh, Ya después uh, Una vez que termina con Aiden Regresa a su apartamento Y pues empieza un poco Como a experimentar con esta con, con este modelo que se llama A. Lamberti o Alan Berti Lambert,
1: Lambert no? Alan Berti, algo
4: así ¿no? No, era... Sí, era
0: A. Lamberti uh -huh. algo así Sí, y también uh, uh, bueno, supongo que ligeramente uh, también se presenta que pues obviamente uh, María tiene a su madre y le envía un ¿Cómo se llama? Un correo sobre que una religión, ya no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre chistoso.
1: La de Cristo, Santísimo Cristo, o Cristo verdadero, no sé qué.
3: Creo que era algo así como la del Dios que Ajá, Dios, no causa sí. diferencia.
1: Sí, el Dios indiferente o algo así, ¿no? Dios no mm. sé qué.
3: Sí,
0: estaba chistoso el nombre. Pero creo que es bueno, uh, bueno. Lo, importa. sí, no.
3: lo importante de este capítulo es que encuentra la en este es donde ya encuentra la adaptabilidad, ¿no? Uh... Donde ya por fin sí. muta. Creo que sí, sí, sí.
1: ahí es donde, donde configura la
0: es, es que es aquí que... en este
3: cartel no, lo... experimentaría
1: así que la molécula muta mm, uh -huh.
0: es, es que para mí para mí es muy hay tantos hay tantos tecnicismos que me cuesta yeah. mucho identificar
1: sí a mí... pero en resumen la molécula muta <risa> <risa> lo que no podía ser que no tenía. <risa> porque si le metió
3: un buen de cosas
0: um, uh, algo más que comentar
3: Sí, sí algo muy amor. importante, que <risa> que aparte de que Muta lo sube como a la plataforma de los tipos que pagan para el autoverso, ¿Ya? yo quiero un Los camote. otros fanáticos. <risa> <risa>
0: vale, yo, también, yo también quiero unos camotes.
3: Sí. <risa> 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 eh... Empieza, bueno, y así es como se van a cruzar los caminos de Paul Durham y de María. Porque ella sube su trabajo a, a la plataforma del autoverso. ¿Sí? Probablemente a, al Facebook. <risa> Lo comparte ahí en Instagram. Se toma una foto y la sube. Aquí con Alan Berti mutada. ¿No? Sí. Y ya como Paul Durham era un... Un huevo de esas madres, pues este, también estaba suscrito curiosamente a, a lo del autoverso. Me parece que no eran muchas, eran como 54 personas, una de ellas Paul Durham. Y, y eso es importante porque Paul Durham, a raíz de ese trabajo del autoverso, contrata a María.
0: Sí, así es como pasa. Um, no sé si ya quieren pasar a eso O seguimos en orden eh,
1: que el ¿sí? no uh,
0: Bueno Nicolás ha hablado uh, Pues como, como dicen um, la, la contrata pero no No elige ese trabajo es, uh, ¿Cómo se llama? Sin ninguna razón. En un capítulo anterior, um, la mamá de María que se llama uh, Frances Francesca. Uh, Francesca uh, le dice a María que pues que pues tiene cáncer. Y lo que María quiere es que su madre uh, la escaneen y que hagan una copia de ella. Pero su madre no quiere.
1: Porque la iglesia de Dios que es indiferente.
0: Sí, y pues obviamente pues María no, no entiende la razón por la que pues, su mamá no quiere. Pues para ella, pues ella vivió en un, unos tiempos en los que pues él pues supongo eso ya era como pues visto bueno o sin ningún problema, pero pues su madre no quiere.
3: Sí, uh, lo, lo, lo de su madre es, este, ahí es donde se presenta lo del Dios, que no marca ninguna diferencia, <risa> um, y, y bueno, sirve como de aspecto a, de cómo, cómo la moral veía lo de las copias, eh uh, Y no me acuerdo si era atrás o adelante del libro, donde Paul Durham también hace una introspección sobre lo que significa hacer una copia. Sí, y te da unos argumentos que muchos filósofos y matemáticos ponían en contra de que las copias realmente fueran algo vivo, por así decirlo. Y, y él lo soluciona muy fácil. Dice. Eh, Cochito ergo sus. <ríe> Pienso, por tanto, existo y ya no discute más del tema. Es muy inteligente eso porque se ahorra muchas páginas el autor de escribir sobre, sobre eso. Fue muy, muy inteligente este Egan al, al hacer eso. Uh, y si fue tanto adelante como enfrente, creo que ni siquiera importa porque el libro en sí mismo es, este, a veces es permutable, <ríe> es muy muy interesante. Mm. Pero bueno, de lo de, de, las, de los aspectos de permutación en los títulos, creo que mejor hablamos hasta el final, final. Así que, bueno, ¿qué pasa después, Jacinto?
0: Ah, pues estamos uh, platicando... Um... Sobre cómo Dorham encuentra el trabajo de María. Como dicen a través de lo publicado de Elan Berti. Y le manda así un correito que le dice. Oye, um, uh, te necesito, ¿no? Bueno, en pocas palabras. Se reúnen. Se reúnen en una cafetería. Y es ahí donde se conocen. Y ahí es... Y Paul le explica que lo que quiere hacer. Ah, estoy tratando de encontrar el capítulo.
3: <risa> ok. Eh... Me parece que Paul Lorham lo que quiere hacer es que María encuentre. O sea, si ya, Como ya encontró la adaptabilidad, encuentre si es posible que la vida se vuelva tan, comple tan compleja como en el mundo real, partiendo de esa base tan básica. Uh, María, como es una entusiasta, le dice que es muy probable que sí, pero el problema es que para simular un autoverso tan grande... Se requeriría demasiada potencia informática. Eh, entonces, Paul Durham le dice que no importa, que lo que él quiere es como las bases de ese autoverso, de ese universo realmente, y que no importa cuánta potencia informática se necesite. Eh, esa es una de las cosas que dices, pues, para... Tú como lector dices, bueno, pues supongo que de alguna manera Paul Durham va a encontrar la solución a que no haya la suficiente potencia informática. Eh, pero bueno, al menos yo me imaginaba que lo que este Paul estaba haciendo era como una super mega computadora. Ah, en ese punto del libro yo me imaginaba que ibas, que lo que Paul Durham llamaba como, bueno, lo que llaman como el gran avance, el, lo que iba a hacer era una, una computadora cuántica o algo así, con una potencia extraordinaria. Uh, pero creo que se solucionó de una mejor manera. Sí lo Técnicamente lo hizo, pero no sé ni siquiera una si llamarle computadora a lo que él hizo. No sé si es una computadora No sé, realmente Es muy extraño lo que lo que hace Paul. Uh, Bueno, ¿qué pasa, ¿qué pasa después de ese capítulo, Jacinto?
0: Um, bueno, ¿seguimos con la historia de María O cambiamos a otro personaje? Bueno, yo creo que sería conveniente Seguir platicando sobre la historia
3: ¿Qué te parece si nos hablas un poco de, de Thomas Freeman?
0: Okay, um, y su historia. Pues, pues Thomas Rima, Riemann es un ricachón. Que como ya había dicho Nicolás. Uh, ya está. Ya está muerto. Pero vive en forma de copia. Dentro del autoverso. Y se le acerca a Dorham para ofrecerle esto. Uh, esta inmortalidad a cambio de dos millones de euros pero pues al momento um, pues Thomas desconfía de de Dorham dice pues pues como chingados no como demonios va a ser eso um, eso es lo único que me acuerdo <ríe> <risa> eh...
3: La inmortalidad. Yo creo que eh, desde el principio la historia de Thomas Riemann eh, recalca mucho lo que es la inmortalidad en este libro. Eh, yo creo que como personas, cuando nosotros pensamos en lo que sería ser inmortal, eh, lo hacemos de manera como... continúa digamos que para nosotros la inmortalidad es eh, no, no nada más vivir eh, no 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 vivir para siempre sino nada más vivir durante mucho tiempo inmortalidad incluso mitológica porque los dioses eh, llegan a descontinuar lo, una de las cosas que pega de frente en este libro es que Paul Durham no ofrece una inmortalidad disfrazada de mucho tiempo disfrazada de años. teóricamente la inmortalidad es mucho más dura porque eh, la ofrece realmente de manera eterna entonces riman que ya se veía como un ser inmortal de por sí, así mismo como una persona, como un ser vivo inmortal. De repente le ofrecen realmente una inmortalidad verdadera a cambio de dos millones de euros. Creo que es como un alivio a veces de toda la dureza del, de la ciencia ficción del libro de este Thomas Riemann porque es el único que tiene, digamos, una historia dramática. Todos los demás giran mucho en torno a, el, a la ciencia ficción en sí misma, y Thomas Riemann, como ya está adentro y ya sabe, y más o menos es indiferente a lo que es, es el único que se puede hacer esas introspecciones de, 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 de su historia y de su identidad. No sé si quieras hablarnos sobre Kate y Peer, Adrián.
0: A Kate, Kate y Peer un... Para mí. Um, se presenta en el primer capítulo en el que aparecen a Peer como escalando un tipo como de rascacielos. Pero pues obviamente no es real, Peter y Kate siguen siendo, bueno, son copias. Peter, más adelante en el libro, se describe que, que pues, eh, se mató. Nadie sabe cómo, o sea.
4: <risa>
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cuánto? <risa> um... Se mató, pero nadie sabe por qué. Específicamente. Uh, peer no recuerda como, como si tuviera alguna idea suicida. Pero si no mal recuerdo, y por favor díganme si estoy mal. La copia de Peer despierta o sea despierta cinco años después perdón, cuando muere el Peer verdadero. O sea, se le hacen cinco años antes el, como el rastreo y todo eso. Y queda congelado hasta que se muere, pierde carne y hueso y después despierta.
3: Sí, me parece que, que la copia se hizo cinco años antes de su muerte. Eh, entonces, digamos que es como cinco años... Bueno... Y también Piral, al no saber cómo murió, pues nada más da aproximaciones de sus <risa> pensamientos de cómo pensó que él hubiera podido morir. Soy un, soy un necio que no llevaba ni robot de ayuda, ni llevaba teléfono, bueno, no, no, no eran teléfonos, sino no llevaba nada como para comunicarme ni para que me ayudara. <risa> Y él Le encantaba escalar Pero escalaba la antigua <risa> Entonces pues sí se podía morir él. No tenía estos Como arneses de seguridad Futuros donde pues no te iba a pasar nada Si te caes que Fue así pero realmente No sabemos cómo muere Pir Sí Es desconocido
1: que... uh -huh. bueno, Yo creo que lo más interesante de Pir Era que era como el único que variaba como su forma en, el, en, en en este mundo como computacional él jugaba mucho con su edad con su aspecto con, los, con me acuerdo que él podía como hacer, comer una copia y que podía o sea todo estaba haciendo
3: sí es el creo que es el único
1: a los otros eran como muy fijos en cuantos aspectos
3: una cicatriz en el brazo, que se hizo, bueno, hablaremos de cicatriz un poquito más adelante, pero eso, todo lo que causa como una identidad de sí mismo, las copias tendían a quedarse con eso, una cicatriz, el aspecto propio, ya sea a tanto joven como adulto, pues seguía siendo como de ellos, pero a PIR le valía todo eso si tengo que modificarme pues me voy a modificar hasta donde eh, y se modificaba en relación a todo lo que podía en ese universo de copias pero descarado con eso, a él sí no le interesaba eh, tanto su identidad él sí, sí jugaba con todo con sabores, él no no comía, <ríe> eh, ni siquiera tenía que ir al baño, no le interesaba. Eh, dijo, pues si me puedo ahorrar ese tiempo y, y ocuparlo, de por si sí estoy ralentizado. Eh, entonces, optimizaba bien el tiempo y jugaba un montón con sí mismo.
0: Es, es mero Y tiene dentro del autoverso tiene un acompañante que se llama Kate. Ah... Uh, en, en, en el primer... ¿Cuál cap... ¿no? sí. acompañante? ¿Que no le dices acompañante a tu novia?
1: Pues no, le dices novia, ¿no? ¿Acaso llegas y le dices, buenos días, acompañante? <risa> Pero le
3: tampoco llegas y le dices, buenos días, novia.
1: <risa> buenos días, tampoco
3: chava. era como para que... Quieres ser mi chava Quieres
0: ser mi acompañante sí. uh, bueno pues pues sí bueno. es su es, es novia Y pues empiezan a platicar de cómo pues uh, de este proyecto que le dicen Operación Mariposa No sé si así diga en el, en la versión en Algo español gira pero pues ese es plan Ajá. que habíamos platicado sobre el cambio climático sí. y pues dice que pues no hay nada de que preocuparse es entonces ahí cuando Kate le ofrece a Pierre que se vaya con ella a, a esta pues no, bueno esta ciudad de la cual ya hablaremos más adelante porque el um, pues Correa, no, ¿no? ¿Mande?
1: más adelante? Si no pasa más. Pues a Corea, ¿no? No, oh, de, ¿de, qué ¿de, qué?
0: ¿de qué estás no, hablando?
1: Muerdo. Ah, no, 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 lo de... Olvida, lo de, olvídate, 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 ya. Ya, ya, el Pir a Kate, ¿no?
3: Sí, 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 ya. Pues yo creo que ya podríamos hablar un poquito de la ciudad permutación.
0: Pues sí, creo que sería buen momento para introducir el concepto, porque, bueno, para platicarle un poco la historia de Kate y Pierre.
3: Ciudad Permutación eh, es, eh, es más que...
1: Término acuñado, según la Real Academia Española.
3: Según la Real Academia Española, que fue escrita por Nicolás hace como 10 minutos. Uh, no, no. Ciudad Permutación, eh, digamos que es como un universo que, mismo al principio era como una idea que tenía Paul Barham era el plan, realmente ciudad permutación pues es todo el plan de de Paul y es su, su obsesión la ciudad permutación eh, se explica que no solamente es como un espacio de realidad virtual eh, lo que él quería hacer era que sí, si sí, la base fuera como de realidad virtual pero donde pudieras moverte libre como le, ese
1: punto de, era era de encuentro entre todos.
3: Ajá, ese qué? punto de encuentro entre todos, ese punto como de partida a todo el universo que iba a ser eh, lo que quería ser Paul <risa> uh, Entonces, este...
2: Lo único <risa> que es este... palabra, <risa>
3: cuando cuando este cuando contrata este arquitecto el arquitecto le manda como mensaje a Kate y a Peer y les dice que por una módica cantidad que no me acuerdo, creo que no se especifica él podría meterlos eh, como por debajo Sí, del, de todo de software el
2: mismo,
3: de realidad yo virtual
2: y mi amiga,
3: sí. amiga y yo no sabemos bien
2: inglés
3: y algo que no sé si es un hoyo argumental o si Kate y Peter eran los únicos que conocía esto sí no me queda me queda muy claro es que Kate y Peer son los únicos que te van a hacer A ese como Universo debajo del universo Como de debajo de la ciudad de mutación eh, Gracias Will. No, no, no eh, Sí, es el único que se va Como debajo de, son los únicos dos Que veo que se van como debajo de la ciudad
4: uh -huh.
3: Digamos, encubiertos y, y no sé si sea un hoy argumental o algo que me perdí yo pero pues es, es lo que pasa entonces son los únicos dos que como spoiler del libro puedo decir que al final de todo son los únicos dos que salen bien parados de todo por, por esta característica de no estar en ciudad permutación sino estar como por debajo del software a una, a una ralentización mucho mayor. Sí. Pero lo que dice Pierre es muy interesante porque dice, mira, nosotros vemos el tiempo como algo que se acaba, como algo que si tú estuvieras ralentizado, pues en, en el mundo de, en la, de la realidad se importa mucho, porque es como si, si el mundo avanzara más rápido que tú, entonces pues te estás perdiendo algo o, o, o algo así. Ajá. Pero ya desde, me parece que ya incluso desde que es, que es una copia, dice, bueno, pues si yo soy indiferente al mundo de verdad y me quedo solamente aquí, no importa si estoy ralentizado a, a 17 veces el tiempo o a 60. Como solo importa lo que está en, en, en el universo copia, eh, pues no importa, y ya cuando llegan, cuando se tratan de dar la idea de introducirse en Ciudad Permutación y de ser inmortales, pues dice: Pues menos importa el tiempo al que esté ralentizado. Al final de cuentas, si tú comparas entre infinito e infinito, pues no hay ninguna diferencia, incluso si, si, si ellos van más rápido pues por eso acepta el ofrecimiento de, creo que era Carter o algo así, el arquitecto, eh, y se va, entonces... Si ¿Me escuchan? Sí.
4: Estaba,
1: estaba como su Este, Sí, sí, lo creo. Hola. Sí bueno o sea se supone que Carter este el arquitecto lo que les ofrece es meterlos como de cubierta o sea, en la ciudad de permutación por ejemplo como todos los programas como un videojuego espera
3: ¿Eh? eh... un rato <risa> lo que nicolás <risa> es que sí cuando tú tienes como un código hay como algunas líneas que se podrían optimizar Ah, sí, sí. Pero como el código de como el código de la ciudad es tan grande, incluso si que? tú pasas un optimizador automático,
1: siempre van a haber procesos que sean como basura, que realmente no hagan nada ahí. Pero como son mínimos, o sea, por, por el gran poder de computación que va a tener la ciudad, como que no iba a importar. Exacto. Entonces... Ellos no iban a ser como tal ciudadano, sino que iban a ser algo equivalente a una fuente o a una lámpara.
3: Sí. De hecho, me parece que ni siquiera podían como caminar al principio en la ciudad. Sino que no, estaban como. O sea, podían sí caminar, ¿no? pero
1: tenían que tenían que conectarse a la ciudad, pero o sea, todos los ciudadanos de la ciudad tenían como poder en la ciudad. O sea, ellos podían cambiar las cosas. En cambio, ellos no tenían acceso a nada de eso. Y eso era más como unos observadores.
3: Sí, sí. Uh, pero eso ya lo hablaremos un poco más adelante. <ríe> Porque eso ya es sobre ciudad, permutación, bien bien. Oh, oh, uh... oigan,
0: oigan, amiguitos, llevamos como una, una hora y casi no hemos avanzado nada. ¿Les parece si, no, si hacemos speedrun de la del ¿De la, de la, la speedrun, no? Sí. Ahí. Llega
1: a Goku y... Va.
0: Okay.
3: Uh, ok. Pues dale, hombre.
0: Ok, pues uh, en un, uh, regresando a María, está un día trabajando para Dorham en su computadora. Uh, y llega como una policía a su casa. Uh, y pues dice: Pues qué chingados hice de malo. Y le explica que pues habían escuchado que había trabajado con Dorham. Y, y pues ya explica lo que estaba haciendo pero resulta que lo que Dorham le había dicho no había sido como la historia completa de por qué estaba haciendo eso
4: no ¿sí, sé
3: no, no ah, ahí me parece que le dice es que en principio Paul Dorham nada más le menciona que lo quiere hacer porque es medio entusiasta del autoverso Ah, Entonces sí, sí, María, sí. no es que le crea, sino que se lo, se lo quiere creer.
1: Y le da igual, ¿no? Porque le iba a pagar como 30 mil o dólares. ¿no?
0: Le iba a pagar lo suficiente como para poder escanear a su o madre una copia. y sacar una copia. Uh -huh. En cambio, se da cuenta de que Dorham en realidad le ha estado vendiendo a millonarios esta idea de la ciudad permutación. Y eso es en lo que en uh -huh. realidad está trabajando.
1: Ajá. Ah, igual después llega de la policía, Entonces, ¿no? Ahí es donde se entera, ¿no?
0: Exacto.
3: Sí. Eh... Bueno, haciendo un poco speedrun, ya como dices, de, del libro, eh, sí. lo que lleva a esa trama a María, o sea, yo imagino que, bueno, eso lo introducen para que María le pregunte a Paul qué chingados está haciendo. Uh -huh. Y Paul muy sincero, le termina explicando las bases del autoverso y le, eh, no del autoverso sino del universo TVC le termina explicando la teoría del polvo y le pide algo muy importante le pide que si por favor ¿Por le puede o sea, vender... no
4: así, <risas>
3: le puede vender este, una copia de sí misma eh, a cambio de más dinero, me parece que le ofrece un montón, le ofrece como 300 sí, uh, mil dólares sí.
1: No, sí, eh, si si
3: si metía una copia para que si salía algo mal en el autoverso eh, ella estuviera ahí. ahí para arreglarlo uh -huh. si ¿Sí? Entonces María le dice que sí, pero que no tiene permiso de despertarla a menos que sea estrictamente necesario
1: la no, no. O sea, según ella sí. tiene que convencer un buen para que, para que se sí, este, de hecho, sí. se acepta que solo la despierte en caso de ser necesario, porque al principio eso la quería como una copia ahí en la ciudad.
3: Sí, exacto. De hecho, este... Porque
1: a ella no le gustaba la idea de decir inmortal, por siempre.
3: Muy irónico, ¿no? <ríe> de hecho... Eh, ni, siquiera, ni siquiera creía como en la base del autoverso, lo veía como muy ridículo, no, no en la base del autoverso, sino en la base de, de la teoría del polvo, porque según ella, si, es, si si la teoría del polvo era cierta, ni siquiera tenía como que lanzarse eh, el autoverso, no tenía que iniciarse, sino que el, el, el todo eso que Paul dice que podría existir, ya existe.
1: Aparte, lo tomaba. Ahí. Bueno, pensaba que estaba loco porque él decía que era la copia como 32.
0: Bueno, es, eso, eso. Y es aparte que... estaba
1: ingresado en el psicólogo.
0: Bueno, así quería ser. O psicólogo
1: o algo. ¿no? O psiquiatra, creo que era, ¿no? O neurólogo, ya no me acuerdo.
0: Algo que le platica la, esta, ah, ah, la, la policía ah, a. A María es que en realidad Dorham, pues. Ah, no, no es cierto. Cuando a la primera vez que le dice Dorham sobre el proyecto a María, cuando se reúnen en el café, creo que Dorham le dice que, pues, estuvo mucho tiempo, uh, pues, el, en pocas palabras, loco, ¿no? Que había tenido sí. problemas psiquiátricos.
3: Sí, de hecho, el, el libro así como tal empieza, empieza con un... Podría, decir, podría decirse que es un poema que escribe Paul Durham en el psiquiátrico. Uh, y que ¿te, te das cuenta de que estaba loco, tal vez por creer en la idea. Eh, entonces, cuando le corrigen y teóricamente ya no está loco, y sigue creyendo en esa idea de que si tú permutas algo, no va a cambiar. Y que se puede reencontrar y fraccionarse. Y toda esta metafísica que se creía él mismo cuando estaba loco, y teóricamente ahora se daba cuenta que estaba loco, pero que sigue creyendo. <ríe> eh, es pues como te da te das confianza, ¿no? En si sí va a servir.
0: Me, me gusta cómo lo maneja no el, el, el autor. Que, Mar, que María dice que. Pi bueno, María piensa que no, María. Es, pues, está loco pensar. En que está haciendo esto como para justificar su locura. Como para justificar que en realidad no estaba loco.
3: Sí. Sí, sí. Eh... Pero mientras le paguen
1: todo perfecto.
0: Ah, sí. De, de hecho, un, una de las descripciones porque... que más me dio risa fue que dice... No, pues me estoy aprovechando de este güey pinche loco. <risa>
3: <risa> sí, sí. Uh, creo que para ya ser más espíritu en esto lo que pasa es que termina explicándole todas las bases, la escanea le paga los 300 mil uh, esta María dice genial, ahora sí voy a poder escanear bien, escanear bien bien a mi mamá y ya no me tengo que preocupar de escanearme a mí misma uh, y yo creo que para mí esta es la mejor parte del libro, porque, porque Paul Durham en ese momento llega el pago de Thomas Riemann. Tienen otros dos millones de euros más. Uh, me parece que eran 17 los que le habían pagado en total. Entonces María dice: wow,
1: no a fundadores.
3: 30? Ajá. Creo que eran 16, pero no me acuerdo si eran 16 y aparte Paul, o 16, incluyendo a Paul y, a Ma y hasta María.
0: No, se me hace que eh, son estos... 16, Paul por no, y María. en
1: total, según yo. Es que María también la llamaban como fundadora. Uh
3: -huh.
1: Entonces, según yo, eran 16 fundadores, porque eran 16 como pirámides, ¿verdad? Y el autobús. Ah, ajá.
3: Eh, entonces... María dice, bueno, se va a gastar 30 millones de dólares, ¿en cuánto tiempo se va a salir? Y por fin llega el lanzamiento de la Ciudad Permutación. El lanzamiento es tan glorioso como una animación... Oye, de... oye
1: pero no contaron todavía Ahí la ve. historia de Tomás, ¿no?
3: No, pero yo creo que Tomás la contamos ya en Ciudad Permutación, para que sea como algo continuo. Sí. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que por fin lanzan las ciudades permutación, ya con la base de la teoría del polvo, y todo eso se gasta 28 millones de, de euros, bueno, se gasta 30 millones de dólares que eran, para la conversión. Para el
1: teatro del autoverso.
3: Para lanzar este universo TVC junto con el autoverso.
1: Bueno, pero son los mismos de
3: estos del la autoverso, ¿no?
1: O sea, los mismos que se usaron para el clima. Eran, los estaban rentando ellos durante como un día o algo así. O, uh -huh. No creo que eran ocho horas, ¿no? Creo que les alcanzaron para ocho horas con
3: La alcanzaron para eso y eh, para una animación de una bombita, de una explosioncita ahí, bien cutre. Y les alcanzó para que. Observaran me parece creo que nada más un minuto de lo que había pasado Porque sí. lo lanzan y entonces Paul despierta en ese mismo universo y vuelve a lanzarlo para que funcione uh
0: -huh. Y, me acuerdo que, y, y entonces, me acuerdo que dice que, que por, tenían que esperar una hora para ver nada más 12 segundos de lo que pasaba Uh -huh. Ajá. Ahí es
1: donde se muestra cómo el Paul está presionando el botón.
0: Sí,
3: tu ¿Sí? <risa> copia, ¿no? <risa> sí, que, que lo habían ensayado un montón de veces. Uh -huh. eh,
1: tenían tiempo justo, sí.
3: Sí, 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 ni más ni menos. Eh, entonces María y este Paul en, eh, de carne y hueso, vamos a decirles de carne y hueso observan que ya se lanzó y no tienen ninguna manera de saber si va a funcionar. Sí, eso
1: es lo mejor. Esa es una de las cosas que más me sí. gustaba, que realmente como eran copias de ellos, o sea, técnicamente ellos mismos estaban viviendo eso, pero no eran la misma persona. No, ninguno sabía lo que pasaba al otro.
3: Uh -huh. Y entonces, eh, María, muy escéptica no cree que fuera posible, aunque como que se sugestiona demasiado. Y aquí hay una... Una... Una parte de sexo. Porque
1: no, no, no. El, marías... La monetización, la monetización, no,
3: el dinero. No, oh. no,
4: no, no. Bueno, ya. Te van a poner
3: Te van a meter en strike. <risa> <risa> Bueno, per perdón, señor YouTube Pero es lo que pasa eh, Empieza Como esta, como ya había terminado con Aden Creo que no lo mencionamos, pero pues, no importa mucho Terminó con Aden, lo mandó a Seúl solo Y ella se quedó haciendo el autoverso
4: Qué mala, mm.
3: <risa> Qué, qué <risa> <montaña>? <risa> Qué buen dato ¿Qué eh, no, que que no, Entonces no. empiezan a Empiezan a tener Esta, esta relación sexual y El delicioso. Una vez. Sí, En afán de reproducirse De hecho lo que más me gustaba era lo delicioso lo que era todo ¿no? Porque
1: Paul ya era como que viejo Le da lo que se llama sí. un calambre en el testículo.
0: Bueno, sí. O sea, ahora sí ya no monetización
3: Para nada <risa>
2: No, ¿con qué voy a cenar, Jacinto?
3: <risa> Yo ya quería pedirme unas pizzas del perro negro, Jacinto de, Pues dime Nicole. Eh... <risa> bueno, entonces pues Lamentablemente eh... Ellos no, no Terminan haciendo el delicioso muy bien Y nosotros No vamos a monetizar Pero, pero ellos tampoco Lo disfrutaron bueno, Porque mínimo, ¿no? <risas> todo fue muy desastroso. Eh, aquí viene lo que a mí me fascina de este libro, por lo que probablemente en un futuro muy lejano lo leeré de nuevo, nada más para llegar a esta parte.
1: El, ¿Qué en pasa testículo? en esta
3: parte? Ah, aparte, aparte. Es que...
1: <risa> ¿El
3: bueno, en realidad pasan dos cosas. Eh, empiezan a... terminan... Eh, obviamente, María no se viene. Nada más este... Nada más este... Paul Durham termina.
1: Eh, ¿Me María... A qué te refieres con que no se viene? No se viene de dónde.
3: <risa> Digamos que María no llega al orgasmo. Tío. Pero no, dice... No ¿Sabes qué? No. No, le, no le... No le interesa porque dice, no, pues fue desastroso, pero por la verdad no importa. O sea... Pues no importa, ¿no? Entonces, eh, María medio se viste y se planea un poco ir, pero no, se, no, se, no sabe si irse o no. Y lo único que hace es acercarse a la pantalla en negro y empezar a pensar si realmente va a funcionar, si ya funcionó, eh, a qué ralentización van. Es... Mm. Y de repente, Paul Durham se aparece entre las sombras y empieza a sonreír. María piensa que fue porque Paul está feliz, tal vez por el pensamiento de que él la sedujo, y le dice, tranquilo, yo solamente quería tu dinero. <ríe> no me arruines esto, Nico, <ríe> esto es la mejor parte. Le dice... Uh, no te preocupes, eh, la verdad yo solamente quería quería tu dinero. Y entonces Paul Durham le da la mejor contestación de la historia.
1: Contestación.
3: Pues la mejor respuesta, ¿no? Es que contestación está bonito. Uh, le da la mejor respuesta que sinceramente a mí se me hubiera podido ocurrir. te preocupes yo solamente quería tu alma
2: se sabe sí, era
1: eso lo dijiste, Ana
3: sí. <risa> eh... <risa> era era es realmente genial esta parte mm...
1: y después eso, sí.
3: y después eh... <risa>
1: el speedrun, Christian, llevamos 15 segundos de ventaja el con el mejor
3: speedrunner de, de
1: ciudad ah, perdón
3: va, va. entonces lo que pasa después es que como Paul Durham sí creía mucho en su universo, ya no le veía sentido a su existencia carnal se suicida María se levanta, lo encuentra y se pone a pensar qué estúpida fui como ¿cómo no me di cuenta que este güey sí creía en, el, en la continuidad y todo eso y, y e iba a hacer esto, ¿no? Pero bueno, se suicida. Eh, lo último que sabemos de la primera parte del libro antes de llegar a Ciudad de Permutación es este, la historia de Thomas. Pero eso ya lo hablaremos un poquito después. Y sabemos que Kate y Pierce sí se fueron por debajo. Esta Kate se va no como una copia, sino como, o sea, como la copia original. Y este Peer manda a, a una copia. Porque pierde una apuesta con su misma copia. <ríe> de quién se va a ir a, a, a Ciudad permutación Y entonces eh, se queda como tranquilo. Porque Kate se va a quedar con él como una copia. O sea, la original se va a ir. Más bien, una copia se va a ir. Pero el original se va a quedar ahí. Lo que pasa es que Kate... <ríe> no permite no, no, no le gusta esa idea en realidad y, y decide irse como la original copia y deja a Peer copia en el mundo real solo y entonces hace lo equivalente al suicidio este Peer haciendo que se repita una misma escena de él bajando un rascacielos uh, y así se va a quedar hasta que se acabe eh, su dinero o apaguen todas las copias eh, eso es lo último que sabemos del de mundo real de Peer y eh, lo que sigue ya es toda la historia bueno, el último capítulo es de la historia de Thomas eh, pero no sé si quieran ya aventarse el speedrun de la historia de Thomas antes de entrar
0: ha um, pues la permutación. Pues, técnicamente la historia de Thomas es que, como habíamos dicho, Pires, uh, pues se, se dedica a transformarse dentro de las, bueno, no solamente físicamente sino también de emociones, de habilidades y todo eso. En cambio Thomas es su contraparte. Él... Él no cambia nada. Más que supongo que. Como ya está viejo, nada más como para funcionar correctamente. Es que ahí
1: es, que es donde plantea algo interesante. Igual el libro, porque es donde Tomás es el que plantea la idea de. O sea, él siempre tuvo como un
3: trauma. Continúa <risa> tú, continúa <risa> tú.
0: Entonces. Has. Uh, uh, Cuenta la historia de que Thomas en los años mil, 1990 y tantos conoce a una chica de la que se enamora. Uh, no recuerdo exactamente cómo se conocen, pero pues se enamoran Y un día uh, está, están en la casa de la señorita y... Y entonces le dice, oye, tengo que pedirte algo. Y pues, Thomas ya perdida, perdidamente enamorado, pues dice, como así, como de ya, cásate conmigo, ¿no? Pero en realidad lo que le va a pedir es un favor. En, pues, porque creo, si no me recuerdo, la chica vendía drogas o estaba relacionada con las drogas de alguna manera. Y pues, el Thomas se enoja
3: y sí, le, le pide Que lave dinero sí Pero poquito, eh, es... ¿no? Sí, <ríe> creo que Nada más eran
0: 200 mil <ríe> Bueno, le, le dice que pues No está para sus, sus juegos Y que pues, pues O sea que al final Como que ¿a dónde va a ir a acabar la chica? Entonces es que se enoja Y la avienta Pero... <ríe> pero pues digamos que no cae bien y se golpea en la <risa> cabeza <risa>
4: <risa>
0: y pues empie em empieza a, a desangrar y pues al final la chica muere
3: ahí, ahí creo que lo, lo importante es que este tipo la avienta y empieza a sangrar entonces como él no quiere manchar su reputación y que se acabe su herencia o que se acabe todo, decide matarla. Y dice: Todo lo que he estado haciendo con esta chica, que lleva al hospital. Eh, o la mato. Entonces, tomas estrellar la cabeza de Julia. Y a Julia, para que no se sepa nada de, de la historia que tuvo con ella. Eh, en su escape, para que se continuo, esto es de un capítulo y nos, esto ya está, es, es, lo dicen hasta el otro, pero él en su escape. A la casa de unos vecinos. Y baja, tratando de salir por una ventana, se corta. Y esa es la gran cicatriz que. Eh, y como dices, realmente sí es la contraparte de Peer, porque él sí desea conservar su identidad. La historia de Thomas Jacinto. Ah, ah, así,
0: así, así es mi niño artillero.
3: Mi niño artillero.
0: Y pues creo que de ella podemos pasar a la ciudad permutación. Creo que eso es... Ah, sí, pero
1: espérate. Les estaba, les estaba diciendo que sí, los sea, Tomás es el que como que plantea la idea una de las ideas fundamentales del libro. Que o sea las copias siempre tenían como una capacidad de borrar eh, recuerdos de ellos mismos, ¿no? Traumas o cualquier evento que quisieran borrar. Uh -huh. Pero Tomás no lo quería hacer porque él creía que si borraba alguno de los eventos, en especial este que era el, su mayor trauma, el de haber matado a su novia, que o sea, si lo borraba iba a dejar de ser él. Uh
4: -huh.
1: Es por eso que nunca decide borrar ese recuerdo. O cambiarlo. Ahora sí sigue la ciudad
3: permutación, ¿no? Sí. <risa> sí. Da, na, na, Ahora sí que... viene el título del libro.
0: Sí, nada na, más quiero decir que todo esto que contamos es aproximadamente como uh, dos terceras partes del libro. La parte de ciudad de permutación ya es la más corta.
3: Uh
1: -huh. Y ya solo se enfoca en ciudad de permutación y ya no en la realidad.
3: Sí. ¿Quién quiere?
0: ¿Quién quiere pasar a leer?
3: Presentar ciudad de permutación. <risa> Uh, yo creo que sería adecuado que fuera Nicolás, ya que por él leímos todo esto. <risa> creo que <nos> si <risa> otro, taseo, <risa> ¿Por qué nos presentas y adaptación, Nico? ¿Por qué yo? Nos hiciste la tortura de leer. Sí,
2: exacto. <risa> Compré <risa> un libro. Que...
3: <risa>
1: Jacinto nos hizo la tortura de hacer el podcast,
4: ¿no? <risa> no, técnicamente tú dijiste. No, 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 no.
1: Yo quería hablar en privado,
3: no con ser espectadores. Bueno, técnicamente estamos hablando en privado.
1: Bueno, sí, de es... hecho. Bueno, no, porque de seguro alguien me lo está escuchando del gobierno, ya sabes, ¿no?
3: El Pentágono. El gobierno de la Ciudad de México. De China.
0: Te, te imaginas que nos esté escuchando una persona y esa persona se habló
3: no noches
0: saludos samlo si nos estás escuchando
2: <risa>
3: eh, no creo ¿eh? <risa> me gustaría pero no creo
0: pues uh, pues si quieren yo inicio ah. A pues es uh, pues inicia con María despertando de un sueño y lo primero que hace al despertarse es checarse su mano uh, anteriormente cuando la habían escanado para hacer su copia la que quería Dorham se había escrito en su mano algo así como "yo no, tú no eres la copia pero cuando ve la mano no está el mensaje entonces pues sabe que Dorham la despertó Y entonces así aparece Dorham de sí, la nada. Es sí, de la nada, sí. Y pues le dice, ¿dónde, ¿dónde estamos? No, pues estamos aquí en el TBC, ¿no? Aquí, casual.
3: Casual, sí. Le dice, la despierta, le dice, estamos aquí casual en el TBC y ya pasaron... Ay, curiosamente así, no te vayas a asustar, pero ya pasaron 7000 años. <risa> sí, así es, es, sí es Eso sí, que no te asustes Lo importante es
4: que
1: pasaron 7000 años en el universo TVC. Uh
3: -huh. O sea, ya en la vida Real, ya ni hablemos uh -huh. Uh -huh.
0: <risa> Sí, y pues, uh, pues Obviamente, pues María Pues se cae, en el sentido de que Pues no se la cree, obviamente O sea, dice, no, pues Déjame entrar a una A una terminal para pues llamar a mi mamá, llamar a Aiden, pero pues obviamente ya no ya no están, ya pasaron 7000 años. Y es en eso en el que Dorham le, le muestra a una especie de como... No sé cómo la describe en español, pero es como un tipo libélula, algo así. Sí. Y se la muestra y dice... No, pues por esta parte comen y y tienen est estas alas y quién sabe qué. Y pues le, y al final le dice Dorham que en realidad pues no es como que le haya mostrado esa especie por nada. Sino que en realidad esa especie fue de los... De, de las pocas especies que mutaron que al final se convirtieron en una especie consciente Ajá. Uh -huh.
3: le dice que es el pináculo de toda la vida del autoverso en el autoverso ya pasaron eh, no siete sino pasaron tres millones de años
0: uh -huh. y y entonces María le pregunta ¿Por qué, ching por qué chingados me despertaste? Le di Dorham le dice que es para que viera la gloria de lo que habían creado y pues abrazan uh -huh. <ríe> porque pues obviamente este es un libro de ciencia ficción <ríe> Y, y... Pues no sé cómo quieran seguir la historia, sigo contando sobre María o me cambio otro personaje sí. Bueno pues, pues después de vivir un rato con Dorham de, a María busca su propio como lugar donde vivir y resulta que está que tienen como 18 pirámides que representan los dieciocho fundadores obviamente eran dieciocho eran, ah, bueno. eran eran dieciséis fundadores Dorham y María de hecho de hecho en el capítulo en el que despierta María Dorham le dice que para los eliseos o no sé cómo les dicen ajá lo decía. Así, para ellos como que uh, María es como un héroe, una heroína. Bueno, el chiste es que se va a vivir y se empieza a acostumbrar al, pues a las leyes, a caminar, a, a convivir en, en ese mundo del TBC. Pero pues como que al final uh, decide participar en, con Dorham en una cosa que voy a explicar más adelante.
3: Uh
0: -huh. Entonces,
3: si quieres ya de una vez.
0: Ok. Um, Dentro del libro uh, buscan, hay como dos bandos, si podemos decirlo así. Hay quienes quieren que hagan contacto con estos Lambertianos, es, de, de, como esta especie de Libelula, y los que no. Por era
1: era, unos querían hacer contacto inmediatamente y otros querían esperar hasta que, sí. hasta que ellos mismos se pregunten por quiénes eran sus creadores, ¿no?
3: Exacto. No, <risa> no no es así. Uh, unos querían eh, esperar hasta que los lambertianos desarrollaran la versión equivalente de una computadora. Y otros querían ya hacerlo. Porque los lambertianos ya se estaban preguntando de dónde venimos. Ah... Uh... Me parece ah, no, que sí, no, no haces... unos querían, ¿Sí? no,
1: según yo era que, según yo era, unos querían esperar hasta que se dieran como cuenta de que estaban en una simulación y que habían sido creados en una computadora, Ajá. y otros querían hacer contacto inminente, sí para, sí y ya explicarles eh, como de pronto todo, ¿no?
0: Sí, uh -huh. según, según, como yo lo recuerdo, es como dice Nicolás, uh, se conocen estos dos tipos, que es un hombre y una mujer, no me acuerdo sus nombres y entonces esta, es este grupo de observación y entonces se hacen unas votaciones y deciden que pues mejor esperen pero lo que hace este equipo de reconocimiento es darle información a María sobre los Lambertianos y una de las teorías dice no pues hicieron esta teoría de no me acuerdo qué creo que era como de una teoría de Newton no recuerdo cuál
1: Uh... Sí, no. La cosa es que habían llegado a la conclusión De que ellos no eran sus creadores ¿no? De que ellos sí se habían originado Como de otra forma ¿no? más, más bien o sea, que no era una simulación.
0: Más bien ellos Dicen que todavía no pensaban en eso O sea no, era, no es como el humano Que miraban las estrellas y decían Ah no manches, ¿qué es eso? Y, igual es un dios, ¿no? Ellos, los Lambertianos no se preguntaban eso Y entonces no tenían una cosmología Como la humana Después de Después de eso uh, Pues como que ya María se va como no convencida De De qué va a pasar y le habla a Dorham. Le dicen. Y le dice No, pues qué pedo. Uh, ¿Por qué me despertaste? Y entonces ya le platica Dorham a María. que en realidad lo que. él cree es que el, el TBC está en peligro porque. El autoverso no responde, o sea, ellos lo quieren apagar, pero no responde a sus instrucciones. Y, en, y dicen que en parte lo que cree Dorham es que los ellos quieren que los Lambertianos crean que ellos son sus creadores y que si piensan en eso se va a salvar el mundo. En pocas palabras.
3: Sí. Uh, pero bueno, si, si quieres ya síguete con lo del contacto.
0: Uh -huh. uh, preparan ¿Qué una... pasa cuando... Preparan una tripulación y pues uh, preparan como cuatro robots. Uh, se conectan, digamos, como... Sí, pues como tripulantes, robots. Y llegan a donde está... Un grupo de científicos... Lambertianos. Ellos tienen... los El grupo de reconocimiento... Tiene como... También unos robots... También libélulas... Para comunicarse con ellos. Entonces llegan... Y empieza a hacer formaciones... Con las que se comunican. Y dicen... No pues... No, pues nosotros los Esa creamos. es la mejor parte.
4: La
1: mejor parte, a mí parece. <risa> Cuando les dicen nosotros los creamos y les responden. Agradezco tu propuesta, pero la rechazo.
0: Sí, sí, así de no, no, no. <risa> no. Él, como dice Nicolás, pues no les creen. Y entonces María voltea a ver, digamos, al espacio donde desde donde entraron como al hoyo y, y empieza a ver cómo se empieza a deformar todo <ríe> y es ahí donde empieza el fin de la ciudad permutación porque los insectos no quisieron crearles
1: rechazaron
4: uh -huh.
3: Estoy... Sí, sí, es muy, muy bueno. De eh, hecho, tuvieron dificultad de entrar a, al autoverso porque como que no podían. De, de como ex... ya estaba tan bien justificado en sí mismo, uh -huh. estaba difícil.
0: Sí, ya no funcionaban bajo las reglas de los humanos, sino bajo sus propias reglas. Y la razón por la que habían despertado a María, se me olvidó decir... Era porque querían que a través de ella, de su parte de, del TBC, accesar al autoverso y así poder contactar a los Lambertianos.
3: Uh -huh.
0: Mientras... Uh, bueno, sí.
3: No se pudo. <risa> sí. sí
0: Mientras tanto... Uh... Peer se encuentra trabajando en un en, pues, en, su, en un taller de carpintería y dice que tiene así como miles de piernas de mesas y a través de los años lo que ha hecho es interesarse por más cosas, pero cuando se interesa por algo, o sea, si no hay, como que no hay nada que pueda cambiarlo, más que él mismo obviamente. Entonces recibe el mensaje de Kate, de la Kate que recordemos que la única Kate, porque no se hizo copia. Eh, y Exacto, se ven de... la única
3: y original Kate del castillo.
0: <risa> no, la reina del sur.
3: <risa> pues Mírame, tan prolija.
0: <risa> el chiste es que se ven los dos después. De 10 años de no verse. Y le dice que tengo algo que mostrarte. Y lo que le muestra es esa votación de la que habíamos dicho. Sobre si querían esperarse a ver a los Lambertianos. O ir directamente en ese momento. A la exploración. Y aunque medio se. ligeramente se interesa. Pues. En realidad. Lo que él dice es que pues ya no necesita de otra cosa más que en ese momento de su interés por la carpintería. No, pues sí está chida la conversación.
2: <risa> pues sí, bien,
1: ¿no?
0: Ok, vale. ¿Ibas bien? Ok. okay. Yeah. Um, un capítulo después. Uh, Pear se interesa por, si no mal recuerdo, como babosas o algún tipo de insecto. Y dice que las mete como en una cajonera. Y entonces las empieza a observar y empieza a hacer anotaciones. Pero pasa pero pasan él. Y ella está alarmada porque dice que no se pudo comunicar con él. Como por tres o cuatro semanas. Y Pear no recuerda. No recuerda siquiera haberse interesado por por los insectos que había. Pero tenía hojas anotadas sobre ellos. Entonces dice, pues, ¿qué chingados está pasando? Al final, uh, se empieza a destruir la ciudad a causa de lo que pasó con María y uh -huh. Dorham Y el, empiezan a evacuar todas las personas hacia... Otra configuración de jardín del Edén para crear otra ciudad permutación, o pues, presumiblemente inicialmente en inicial Sin de el serie. autoverso,
1: en sí. el autoverso para que no se vuelva a uh -huh.
0: Pero pues recordemos que Peer y Kate, o sea, están como escondidos, o sea, no son parte del en sí como personas o eliseos sino, sí, que, sino que son como parte del uh -huh. TBC. En, y... y entonces, pues, dice, pues, ¿a dónde chingado se fue toda la gente? Entonces, lo que propone Kate es que se ralenticen hasta, o sea, un montón para ver si regresa la gente.
1: No, según yo, lo que, que propone es acelerar todo. O sea, primero lo aceleran como mil
0: diez veces, mil veces, un millón. Sí, pero ellos... Se... Cuando no, ya el número está... Pero ellos se ralentizan y entonces todo parece ir más rápido.
1: Ah, sí, sí, sí. Por eso se ralentizan ellos, para que todo vaya más sí. rápido, uh -huh.
0: Entonces hacen eso y efectivamente pasa un montón de tiempo y no ven a nadie. Y pues ya como que Kate pierde como la esperanza. O sea que ya
1: pasa un millón diez billones de
0: años. ¿sí? E Exacto. Y no sucede nada. Um,
3: sí, pasa realmente bastante.
0: Y entonces ahí... Pero cuando... no, no
3: vuelven a aparecer.
0: Uh -huh. es, esa parte me, me intrigó mucho porque dije, ¡Ah, más! <ríe> ¡Ah, ya sabíamos que iba a pasar eso. <ríe> Pero bueno, supongo que es, es, era la incertidumbre del momento para ellos. Y entonces lo que eh, le pero imagínate ahí... ver tu contador de realización
1: en, en casi infinito, que nada sucede, nada cambia. Uh -huh. Sí,
0: entonces, qué terror. Entonces lo que propone Peer es que ellos creen como su propio mundo. Su... Uh, sí, sí, como pre... su
3: propia ciudad ¿no? Precisamente por eso es por lo que yo digo que son los que mejor salen parados. Porque lo que pasaba con el universo, este TVS es que lamentablemente ya no se estaba expandiendo, pero el universo como por debajo sí se está expandiendo. Entonces lo que iban a hacer era, de cierta manera, rescatar todo eso porque ellos tenían como la copia de todos esos datos. Aún no tenían la potencia, pero eventualmente algún día la iban a tener, entonces pues... Nada más es como que lo quisieran volver a lanzar todo. Y hasta ellos ya podían como interactuar con los Eliseos de, de esas copias que ellos
2: tenían.
0: Sí, 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 sí,
3: sí. Pues sí,
0: tienes... Pues yo no lo hubiera puesto así, como que quedaron mejor parados. No hubiera encontrado como ese término en mi mente, pero pues en retrospectiva, sí.
2: Bueno, eh,
3: yo cuento la historia de Thomas Riemann porque me gusta. Vas, <ríe> eh, dale. Thomas Riemann, en este, en Ciudad ah, de historia, ¿no? lo que se de, lo que se dedicó a hacer en su pirámide privada repetir la situación que vivió con Julia y entonces cada que fracasaba algo en ese recuerdo lo que hacía era escribirse el número en el abdomen entonces se escribe la misma situación que pasó con Julia que ya llevaba repitiendo eso pues, más de un millón de veces Ajá. Uh, después de todas esas veces que repitió esa situación eh, justo, justo en el tiempo en el que todo se está colapsando por el ataque de estos insectos libélula a Ciudad Permutación justo a Thomas Riemann eh, le ocurre la suerte bueno,
1: ataque, ataque no Ese es más como que como que todo se viene
0: abajo.
3: Sí, no, 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 <ríe> como así, que llegó Godzilla. Pues casi fue peor, ¿no? Fue peor que llegar a Godzilla, porque ahí sí todo estaba derritiendo bien feo. Eh, entonces, este, justo en el colapso, eh, Paul dice que no quiere dejar a, a Riemann, Entonces, se mete a su. Como, a, como que ingresa sus datos y, y esta María lo acompaña. Uh -huh. Ingresa a su pirámide, su pirámide y pirámide. María lo acompaña. Entonces, por primera vez, en tantas millones de veces, bueno, en esas, esas cientos de miles de veces, Tomás cambia y decide no matar a Julia. Pero esto hace que se quede dormido y que sigan este sueño entonces ya no despierta porque él está como en esta creación como ensoñada de, de poder salvar a su novia y como está ahí adentro pues sigue dormido, su cuerpo está ahí
1: se queda quieto y... en el ya.
3: ajá entonces pero sí eh, Paul trata de salvarlo y abre como un portal <risa> y se Una dan ventana, cuenta si que... sí y se dan cuenta que si se lastiman si sí se pueden morir porque ah, ya porque están se más... rompe el tobillo no si sí, se, se lastima el tobillo y ya no lo pueden reparar entonces bajo esas reglas sí, porque
1: ya, ya no están bajo las reglas de TVC sino están bajo las reglas de no lambertiano uh -huh
3: unas reglas lógicas eh, más que divinas. Entonces <ríe> le dice que, que casi se parte el cuello a esta María y que tenga mucho cuidado de no lastimarse <ríe> y hasta hacen un esfuerzo así grande por mover a Tomás y poder sacarlo de ahí. Uh, finalmente salen de ahí mmm, y todo está pues a punto de ya venirse abajo y este Paul decide pues no ir con María a este nuevo universo de lanzamiento que va, a la, que va a hacer este Paul, porque se siente muy triste de que todo su, en todo lo que creía, él creía, pues ya no esté, <ríe> y que al final pues haya sido el mismo autoverso el que lo destruyó. Eh, María le pide por favor que lo acompañe, tal vez porque... Es el último remanente de su mundo real. Y este Paul se niega, pero entonces María le dice que ¿por qué no se cambia él mismo si lo puede hacer con facilidad? Paul se queda quieto unos segundos y decide cambiarse a sí mismo. Se despierta después de unos 15 segundos. Y, y María le pregunta ¿qué hizo? Entonces, este, me parece que este sí es el final del libro, eh, haciendo la excepción del epílogo.
1: Pero no contaste que el Paul estaba como muy deprimido, o sea, como al inverso de ciudad destruida, y todo por lo que había luchado, como que no tenía ya ganas de vivir.
3: Sí, por eso por eso es que se cambia, para tener como ese Ajá. Como que borrado de este recuerdos. Ajá. Entonces tiene como ese valor ahora, ya borrando ese recuerdo, de lanzarse junto con María. Y después de unos segundos de haberse cambiado, María le pregunta, ¿qué hiciste? Entonces Paul eh, dice, te lo diré en la otra vida. Significando que pues... Paul de cierta manera había empezado a crear algo de superstición o algo así. Ese sí es un... A mí me gustó el final, que quedara así. Que le dijera, te, te lo diré en la otra vida. Porque...
1: Te deja con intriga de si se mató. O sea, él se puede haber matado como... O sea, pudo haber matado su identidad y se lo dejar como un tipo zombie.
3: Ajá. O tal vez... Eh... Tal vez, no sé, toda esta contradicción de, 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 de su metafísica, es como, yo realmente siento que es como una contradicción a lo que él había dicho, porque ya están en la otra vida, <risa> ya están en el otro lado. Trascendieron el paraíso humano para ser inmortales. Entonces, que le diga, te lo diré en la otra vida es demasiado poético es muy bonito y a la vez es demasiado triste porque pues ya no era ya no era el Paul que todos conocemos
0: <risa> y tan, tan ahí se acaba el libro
1: ahora sí así, ¿no? te estuve ¿no? esperando dos horas por esto dime por qué no te... <risa>
3: <risa> ¿Sí es cierto? porque a nuestro amigo Adrián no le gustó esta es la razón de, de toda esta transmisión de todo esto, Hice un podcast solo para escuchar Esa respuesta No me gustó, no gustó y
0: punto Gracias por escucharnos a todos Gracias no, por te, puedes, te lo diré en otro lado no <risa> Te lo diré en otra vida Pues Pues miren uh, el, No es que No es que odie el libro um, Pero sí <risa> sí, sim simplemente hubo muchas cosas Que En retrospectiva dije Me hubiera gustado Que hubiera más ¿A, a, ¿A qué voy con esto? A mí sinceramente la historia Que más me gusta es la de Pierre y Kate Sé que no sé que obviamente No son los protagonistas De toda la obra Pero creo que su historia es la más entre comillas humana, en mi opinión uh, al igual que Thomas Riemann no, Dorham, Dorham se me hizo miren, no, no, no sé si sea mejor pantalla Palabras, pero se me hizo un pendejo O sea, no en el sentido de que no tuviera De que no tuviera ideas.
1: Casito, la monetización La
0: monetización no. No, no, lo puse solo para niños
3: No, oh, no Lo pusiste en juguetes sí. Lo pusiste en clasificación
0: pero... Sí, lo puse Abajo con
1: Para entrar a Play-Doh, ¿no?
0: Lo, lo puse junto con el Ryan Pero, um el personaje de María y Dorham se me hizo insufrible durante toda la novela. Uh, creo, que, creo que la única vez que disfruté del, del, de María y Paul fue en el primer capítulo de. Ya cuando están en Ciudad Permutación, cuando despierta María. Creo que ese ah, fue el único momento en el que dije... ¡Chingón! <risa> como ah,
1: estuve con 300 páginas para esto. <risa> eh,
0: pues más o menos. <risa> ah, por, por otro lado... Um, cuando... Cuando Dorham... Bueno... Como va en el libro es ya pasándose ser permutación va un capítulo en el de María y Dorham cuando despierta a María otro es el de Peter y Kate cuando se encuentran después de 10 años y otro es en donde en uno de los intentos de Thomas por salvar por salvarla a Julia y dije ok, ok termino bien el libro pero después siguieron como otras 60, 70 páginas. <risa> y, después, y después dije, ¿por qué chingados esto sigue? <risa> uh, me, pare, me pareció que los últimos capítulos, desde que está María, como desde el, lo del reconocimiento, cuando van al, con los Lambertianos. Lo de Katie Peer Que está en otro capítulo Eso se me hizo como Demasiado Realmente X <risa> hmm. yo, yo Mira, no, obviamente No soy nadie como para decir Cómo va, acabe el libro Pero <risa> Como yo lo hubiera hecho Es Haber puesto el capítulo en el que María despierta. En conjunto con un poco sobre los Lambertianos. El Pier, hubiera contado los dos capítulos de Pierre y Kate. En el. Uno en el que. es en el que están en el taller y todo eso. Y otra en la que como que todo va mal. Y al final también poner los dos capítulos de Thomas. juntos. Porque para mí... Como, ¿Cómo se llama? Para mí eso de... que dices? De, de... Dorham le dice a, a María, te lo diré en la otra vida que te deja como... En suspenso, por decirlo así. Para mí no hizo ese efecto, dije. Ah, ok. Porque al final de cuentas es un libro de ciencia ficción y como tú dices, ciencia ficción dura. O sea, técnicamente Tú podrías imaginarte Lo que sigue Dentro de las reglas del libro
3: Sí, además lo deja bien establecido Sí en uh, cambio, Sobre mí, lo que puede pasar
0: En cambio a mí lo que me hubiera gustado Es, digamos Saber que al final como que todo no va bien Pero no, no Que esté establecido no, pues se contaron con los Lambertianos, no que no los reconocieron como sus dioses, como su crea sus creadores, no que se destruyó todo. Me hubiera gustado que eso estuviera más implícito. Mm.
4: <risa>
0: en cuestión de, digamos, otras cosas que me gustaron... Ah... Realmente no mucho. Uh, me gustan las descripciones que luego hace de los lugares. Pero para mí... Un libro que habla... sobre un tema sumamente humano que son... Uno dirá pues las copias pues no son humanos, ¿no? Pero pues al final se basan en humanos. Y todo eso. En un tema tan humano como es... ¿Qué pasa si me, si me copio? Si, si soy yo... Si soy yo o soy otra persona Si me cambio esta pierna Sigo siendo yo O soy alguien más si, si Si me puedo morir o soy inmortal Para mí algo Un libro sobre cosas tan humanas como esas O sobre pensamientos humanos sobre, Como esas Se ve No diré arruinado Pero apaciguado Por el hecho de que Sea puras descripciones sobre no sé, por ejemplo el primer capítulo de María sobre la nutrosa y mutosa y todo eso digo, ahí no hay mucho que decir sobre digamos, filosóficamente si lo quieres poner así pero más adelante se va... yo creo que se basa más en descripciones que en otra cosa que no tiene nada de malo, al final de cuentas eso es lo que crea un mundo pues creíble Pero sen Sentí que faltó eso Como más descripciones Humanas Porque para mí María Digamos, o sea, tenía sus creencias Y todo eso, pero Fue un personaje, en mi opinión Como Pues 2D O sea, no tenía como profundidad En mi opinión y sobre todo Dorham que pues dice que pues dice que está todo calmado y todo eso. A mí lo que más me gustó de Dorham es cuando como esa descripción que ya había dicho antes, la de que trataba de justificar su locura. Esa descripción de Dorham me dijo mucho más sobre ese personaje que toda su intención, por decirlo así. Y, y, pues, por eso no soy tan fan de la novela. Okay.
3: Muy bien. <ríe> Estas fueron dos horas y media de explicación de un libro para llegar a por qué a Adrián no le gustó la permutación.
0: Pero también, creo, pero también quiero conocer sus opiniones, no solamente soy yo el que lo leyó.
3: Uh, Anden <risa> por separado
1: Jacinto.
3: <risa> <risa> para eso vamos a hacer otro podcast. <risa> sí, bueno, cosas.
0: muchas gracias. <risa> Chequen la siguiente emisión para conocer...
1: <risa> Oye, oh, ya siendo sí sincero, ¿por lo menos tuviste un espectador o okay? qué?
0: Ah, tuvimos dos. ¿En simultáneos. Serio? ¿En
1: serio? Ya tengo con qué comer ¿no?
0: sí, ya, tenemos... ya con eso monetizamos Gracias pero, pero gracias a que Nicolás dijo testículo Ya no, ni modo Tú mismo ah. te arruinaste Yo, dije...
3: Yo dije modo sexo <risa> sí.
0: um. Pero a ver ¿Cuáles son sus opiniones? Quiero conocer Porque definitivamente Como ya escucharon, no soy tan fan del libro, entonces quiero decir, quiero escuchar cuáles fueron esas cosas que dijeron, wow, esta cosa está impresionante, o esta cosa me gustó, o que no me gustó.
1: De Christian, uh... confía en ti. <risa> Aparte de la portada, ¿qué más te gusta?
3: Aparte de la portada, me gusta la descripción que hacen los editores sobre el autor eso también me gustó mucho y ya nada más no no es cierto eh, <risa> nada más que agregar <risa> nada más que... no sinceramente este después del excelente prólogo de la introducción de Paul Durham en este en este en esta realidad virtual leer el primer capítulo como que me tiro para atrás yo pensé que iba a estar así todo y dije, si está así todo, me voy a sentir muy tonto por no estar entendiendo. Eh, ah, afortunadamente, <risa> el libro se calma mucho y se vuelve un poquito más accesible, pero, pero no al grado de tratar al lector como tonto. Que eso me molesta,
1: yo mucho lo leí en
3: <risa> eso molesta mucho por decir en, en películas de Nolan que traten al a quien lo está viendo como si fuera un niño pero un niño tonto con eh, manzanas sí 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 no es horrible y aquí no aquí sí te sí te explican pero al contrario de explicarte y que sea ameno la explicación es las explicaciones que dan no tienen miedo de ser duras de ser ásperas eh, y, y ya cuando empezaron a explicar más de algo informático y yo pude entender un poquito más eh, empecé a realmente a disfrutar las cosas eh, es cierto que por decir Paul y esta María son medio planos eso sí no lo puedo negar eh, porque no se les daba cierto como desarrollo o sea se sabe que María quiere saludar a su mamá eh, pero de Paul nada más creo que la única profundización que se hace es de su locura, porque antes de eso no se sabe mucho de su vida se sabe así como un currículo eh, y de hecho es, es eh, ni siquiera el mismo lo dice quien, quien ahonda sobre eso es el bot que estaba a servicio de Thomas Riemann, que le da como su CV y después de eso se sabe lo de su locura que es donde se ahonda un poco en el libro eh, y no más, Thomas Riemann sí me parece un buen personaje. Y sí disfruté leyendo mucho todos los capítulos de Thomas, me parecen un puntazo del libro. Um, y me parece muy increíble que incluso yo conociendo tampoco de Paul, cuando le, decí, cuando le dijo a Thomas, entonces déjame explicarte exactamente lo que eres, eh, esa descripción que hace el autor de Entonces los ojos de Paul, se iluminaron de azul y le dijo eso. Eh, incluso yo sin conocer tanto de esa persona que me haya causado así como cierto impacto, es lo que me gusta del libro, me gusta mucho. Eh, mi parte favorita, ya saben cuál es la, la parte donde le dice yo solamente quería tu alma, a María. Eh, hace que se vea a Paul como una persona... No sé, como un semidios casi, algo así, I, algo iba, más. ¿no? Iba
0: a decir un, un, como un paras
3: Así, sí, varas. Sí, sí, como. Fuxo. que puso en la mesa, ¿no? Sí, la azotó así dos veces, güey. O tres veces incluso. ¡No, el dinero! <risa> <risa> Oye, tú dijiste. Uh, que cuando llegué a su edad de votación, <risa> creo que creo que fue creo que en Ciudad de Permutación sinceramente yo me esperaba un poquito más porque dije wow, esto va a estar loquísimo y sí estuvo loquísimo pero pero el marco de que esté ahí el autoverso eh, no sé hubieran... yo siento que el libro podría ser más largo al contrario que Adrián, que dice que se le hizo muy necesario cierta parte. Yo siento que el libro podría ser 200 páginas más largo explicando algo de Lambertianos, eh, viendo cómo vivían más. Los otros pero... 16
1: fundadores o, 10, o 15.
3: Tal vez, sí que pero... sí. es que se siente como un universo demasiado grande. ...donde nosotros tenemos una información demasiado limitada. <risa> eh, pero... ...yo creo que ahí termina el libro... ...y sobre todo ahí... ...como que vuelve a pasar y vuelve a terminar... ...porque... ...después de esto, pues yo lo que supongo es que sí se lanzaron... ...y sí, ya sin el autoverso, pero... ...sin eso... ...como que se pierde lo interesante, ¿no? O sea... Hubieran podido seguir haciendo un montón de cosas y lanzar un montón de cosas más, pero pero sin esa referencia del mundo real sería demasiado abstracto lo que podría describir el autor. Entonces yo siento que precisamente María despierta ahí este y termina ahí porque, porque es el punto de cambio total para Ciudad Permutación que el autoverso la destruya es el punto de cambio definitivo y después de eso eh, se va a volver menos interesante, yo por eso siento que ahí termina el libro y, y a mí sí me gusta el final, a mí me gusta me gusta mucho el final el epílogo no, ni siquiera importa ya como después de leer tantas cosas de eso de que los de cartílago ya sabes que están muertos eh, leer el epílogo donde María va por este camino, por el que llegó a su casa, no es un epílogo, no, no es tan importante. Pero a mí sí me gusta el libro, o sea, no tiene estas imágenes bonitas, así como de construcción, estas descripciones que te hacen así como decir, ¡ay, qué bonito! Uh, no es poético el libro, sino si eh, sí te plantea cuestiones muy interesantes eso es tal vez por lo que a Jacinto no le gustó tanto de que en vez de que estén ahí las, las las descripciones de estos problemas de identidad o de algo así en realidad el libro las plantea pero es como para que tú las pienses pero bueno esa es mi opinión del libro
1: o sea, que le acabo de decir
3: <risa> no claro que no no de hecho a mí me parece un algo que yo no vi así como de los personajes son planos pues ahora que lo pienso pues sí sí son planos eso yo no lo había visto pero a ver nicolás ya dinos y no nos desmonetices en el camino por esto Sí, por
1: las pizzas no Piensen las pizzas <risa> Pues no, realmente lo que más me gustó del libro era algo como lo que dijo Cristian, lo que te ponía como los planteamientos que ponía, no tanto la historia. Y a mí lo que me gustaba era, por ejemplo, sí, como plantearte lo de la identidad, ¿no? O sea, si llegas a borrar, o sea, más que reemplazar partes de tu cuerpo, si llegas a borrar algún recuerdo tuyo, como por ejemplo, no sé, si borras algo tan insignificante como si tuvieras un miedo a las arañas y lo eliminaras, ¿seguirías siendo tú o serías una persona distinta? Y pensar en realmente si, si nos basamos en algo de que con cualquier cosa que borren tus recuerdos o, ca o varíen, te vuelves una persona nueva, pues es como si constantemente cada uno de nosotros muriera y renaciera, ¿no? O sea, con cada segundo que pasa, eh, nosotros mismos cambiamos, ¿no? Entonces, al igual que tal vez hace 10 años no tenías miedo a las arañas y ahora por algún trauma que que sufriste, ahora si lo tienes, ya no es la misma persona de hace 10 años, al igual que no eres la misma persona de hace un segundo. Sí. Pues sí, eso era una de las cosas que más me gustaba, el planteamiento de la identidad, aunque el libro no se enfocaba tanto en como seguirle con esas ideas, ¿no? el es libro como que era una historia que planteaba muchas de estas como temas, y tú los tenías que pensar. Igual eh, con eso de las realizaciones o aceleraciones, eh, o sea, me pone a pensar en cosas que, si sí, por ejemplo las copias iban más lento, entonces lo que para las copias era un año, para, para en la vida real no se sé, siente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú llegaras a arreglar, Como cuando ya están el Pierre y la cage que llegan como a tanto al punto de que todo pasa como demasiado rápido, ¿no? Uh -huh. O, del, o al contrario, ¿qué pasará si te aceleras tan rápido que el tiempo no avanzar?
3: Sí, pues al parecer a ninguno de los tres nos interesó tanto lo que se reconoce mucho por lo que leí de las reseñas, el autoverso. <risa> <risa> uh, <risa> siento que hubiera podido estar mejor hecho el autoverso en cuanto a desarrollo, que le hubieran podido dar más.
0: Eh, eh, eso, eso eso iba a decir Que hay luego siento que hay Ciertas descripciones Tenía un ejemplo pero se me fue que uh, bueno, Pero bueno Hay como varias descripciones que me parecen Largas y extensas que igual, que igual No se sienten tan largas Pero hay ciertas cosas En las que diría, ok este es el momento En el que tú me Me gustaría que me explicaras algo Aunque pusieras una línea de de texto. Que me explicaras algo. Pero que lo hicieras. Y no lo hacía. Entonces por eso. Hasta cierto punto aborrecí. Un poco más esas. Esas. Partes en las que eran explicaciones. De. de pues que decían. No pues que los clusters. Y que todo esto. Y pues al final. No me explicas como cosas. Mínimas, pero bueno, eso igual Nada más el...
1: A mí en parte el... me gustaba eso Porque era como de o sea, el autor no se preocupaba Porque tú entendieras su obra, ¿no? Si no la entendías era porque no los suficientes ¿no? Sí, eso es algo
0: eh, es... Duro, duro Eso
3: sí, um,
0: creo que hasta Creo que a excepción del primer Capítulo que fue lo de las neutrosas Y mutosas, creo que Las... Eh... Las descripciones no eran como tan difíciles y eso me gusta. Como dice Cristian, no te tratan como pendejo. Te tratan como que al menos. La monetización, Jacinto! ¿Sí, <ríe> ya, ni modo, menos pizza para todos. <ríe> pero, pero sí. No, la a excepción de la primera. Del primer capítulo nunca te sientes alienado por las explicaciones. Al menos a mí me pasó eso.
3: Mm. También muy importante la opinión de la sobrina de Nicolás. Pues bueno, no sé si tengan algo más que agregar.
0: Uh, no valieron mis 240 pesos, esperaba más.
1: Yo, yo tengo curiosidad por. Oye, ¿tú llegaste a leer algunos cuentos de que hablamos cuando
3: hablamos de amor? Sí, sí leí algunos. Leí como 10. Ah, ¿cuáles leíste? Llegué a. ¿Cuál es el que sigue de bolsas?
0: Ay, no me acuerdo. Ay,
3: el la... de la bolsa, ¿no?
0: Es. es... Después del de bolsas, sigue el de diles a las mujeres que nos vamos.
3: Ok, es que ah, ya no sé ya hasta A mí el que más me gustó fue el de la bolsa. <risa> <risa> bolsas es muy bueno. Sí, es muy bueno. Pero eso lo hablaremos en otro episodio. Porque <risa> ya son tres horas y tengo que ir a cenar. <risa> sí, eh, eh, pues no
1: tengo...
0: Oye, ¿pero qué vas a
1: cenar si no hay pizza? No nos van a pagar. <risa> pues tuve que pedirnos un... los tres strikes.
3: Ya me borraron el canal. Ya estamos transmitiendo en Facebook Gaming. Con el Fede
0: Lobo. Vamos a competir con el Fede Lobo.
3: Bueno, chicos. No te cuenta que en Facebook Gaming lo que Bueno. No, te entendí Nicolás. No me importa. No creo que me vaya a cambiar la vida la información que diste. Así que, es ¿no? que. fue muy
1: gracioso porque la otra. Me acuerdo cuando salió el Facebook Gaming y dije, ah, mira, una sección solo dedicada para videojuegos, ¿no? Y dije, vamos a ver qué hay. Y literalmente pasaba y pasaba y no, no dejaba de ver chicas con escote, chicas con escote, chicas con escote. Dame 500 estrellas y bailo. Así ves.
0: Me, me preocupa que veas Facebook Gaming. Sección Gaming, Gaming ¿no? <risa>
1: No lo veo, casito pero pero es que fue, o sea, cuando el, la vez que me interesó, porque dije, pues, aquí un gaming, vamos a ver qué hay. Quedé tan decepcionado. <risa> dije, en esto se ha convertido la industria gaming, en ver a chicas que ni saben jugar.
0: ¿Cómo, cómo sí. sabes Ni siquiera entraste.
3: <risa> no necesito verlo para... <risa> Bien
1: machista el hombre. No, No. <risa> <risa> Dios
2: mío. <man. risa> no, ya, mentira, ya. no me <risa> el,
0: el momento en el que dijiste <risa> escotes ya, ya nos tiraron el directo.
3: <risa> Ven, chicos, algo más que agregar sobre el libro.
0: Sí, exacto, Nicolás.
3: Si no es así que te parece si nos despides, Adrián.
0: Pues suscríbanse. Gracias.
3: No, pues qué despedida tan pendeja, güey. Eh, a nuestro, nuestro Una Escucha, si es que sigue ahí.
1: Comparte. Síganos en, en. ¿Cómo se llama esto? Mi, eh, síganos en, en Patreon, ¿no? En Patreon. OnlyFans. ¿Se puede
3: suscribir al canal de Facebook, de acá, al, al canal de YouTube de Adrián? Estaría padre. Um,
0: de, de verdad, a quien. Quien quiera que sea esa persona que nos acompañó la mayoría del stream Gracias
1: Por cierto, Nicolás solo es un seudónimo ¿no?
3: Sí, la verdad sí. Uh, Nosotros nos despedimos aproximadamente después de dos horas o tres de hablar de Ciudad Permutación
0: Específicamente estuvimos streameando dos horas y media, dos horas treinta y tres
3: muy bien. Lo
1: logramos. Así que lo sí, logramos. Jacinto, ¿eh? Muy bueno. Voy a estar esperando.
3: Te va a llevar tu centavo de dólar. Uh!
0: No <risa> bueno, al menos son de dólar. Eso ya, ya tengo para comer. Bueno, entonces la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de, de qué hablamos cuando hablamos de amor y ojalá también. Suponiendo que lo lean, ¿no? No, no longer human o Suponiendo que lo lean Osamu Dasai. Disculpa Nicolás, nosotros Suponiendo sí tenemos que cosas que hacer.
1: Sí, como terminar de Last of Us 2 por segunda vez, ¿no? Y sacar el platino de... ¿de qué? De...
3: Horizon Zero Dawn, ¿o okay. qué? Ah, sí, ya lo tengo desde hace años. Pero, bueno, nosotros somos Adrián Ávila, Nicolás Costas y yo soy... No, no,
1: digas no no, no, no,
3: uh, Di la Pueden seguir a Nicolás Costas en Instagram, al rato lo posteamos. Está muy guapo, de hecho queremos que sea la imagen del canal para... Que suban... síganme cómo se llama onlyfans ¿no? ya vamos a abrir pronto su onlyfans sí,
0: esperen tantito, esperemos que para la próxima emisión ya nos puedan dar dinero para las pizzas
3: y bueno, bueno.
0: Eh... gracias gracias a... gracias a quien no gracias nos escuchó a esa persona gracias a quien... <risa> ¡Nos vemos! Bueno,
1: ya practicaste, ya practicaste por los podcasts de verdad, Jacinto.
0: Sí, gracias. Gracias.
3: Bueno, yo y nuestros amigos nos despedimos. Bye. Ya lo
1: cortó Jacinto, ¿no? ¿No lo has cortado?
0: No, hasta que te despidas.
4: ¿Qué? Bueno.
3: bueno, bye. Nos vemos, amigos. Bye. Amigos. <laughs> <laughs>